0: Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho do portal do Chimichangas. E este tema aqui vai ser sobre dropar ou não dropar uma obra, né, principalmente, obviamente, que estaremos aqui falando de cultura pop, então essa obra vai ser uma série, um filme, um mangá, um anime, enfim, qualquer coisa que seja da cultura pop. E aí, assim, eu tive essa ideia, galera, pra falar desse tema, basicamente, porque começou a rolar uma discussão, discussão lá no Twitter, eu vou explicar isso com mais calma, quando a gente adentrar de fato esse tema, mas antes eu queria chamar aqui os convidados, porque esse cast eu não estou sozinha, vocês estão tão acostumados a me ouvir sozinha aqui, mas dessa vez nós teremos dois convidados, o primeiro deles é o Matheus, o menino da rua que não é mais menino da rua, não tem mais apelido do Vigilância Sanitária, e aí Matheus beleza?
1: Beleza pessoal, uma boa boa tarde, boa noite, bom dia pra quem estiver ouvindo, como a Pá falou, eu sou o Matheus do Vigilância Sanitária, onde a gente comenta mangás e animes de qualidade de, digamos, duvidosa, pra usar um eufemismo aí. Também tem um podcast chamado Ramones com H, onde eu comento sobre Jojo's Bizarre Adventure de volume a volume, quinzenalmente. Então, quem quiser checar aí.
0: Aposto que é Jojo Feg. Eu não acredito que eu convidei um Jojo Feg pra esse Para, catch. pra é Caralho.
1: De, desde 2011, desde antes de ser famoso é registrado aqui. Ah,
0: não, olha não. aí, <risos> gente. Ele é das antigas, gente. Ele é hipster. E nós estamos aqui também com o Will. o Will, lá, o podcaster no Manga. É, Mangakula. Leite, Will, é isso? Que eu falei certo?
2: Exatamente, esse trocadilho do carilho aí, ruimzinho, né? Mas tá aí, tá valendo.
0: <risos> Conta aí pra gente um pouquinho o que, que é esse podcast, Will.
2: O Mangá com Leite, ele veio de uma iniciativa do Grupo Mangás Brasil pra falar um pouquinho sobre mangá, anime, toda a cultura no geral. Já gravamos alguns episódios aí que vão fugir um pouquinho do, do tema mangá. Mas, né, faz muito tempo que a gente queria criar alguma coisa nesse sentido e acabamos trazendo o podcast aí que pode ser ouvido no Spotify, e qualquer outra plataforma que agregue podcasts.
0: E a galera toda lá da Mangás Brasil tá lá? A Juliana, o Eric, essa galera toda, a galera das antigas e
2: a galera nova? Galera das antigas, Fabião, Juliana. É. Então, quem quiser passar um pouquinho de tempo aí, escutar um pouquinho a gente falando bobagem. Inclusive, tem episódios com o Cássio, tem episódios aí com diversos convidados de diversos portais que vão aparecer por aí também. A gente tá no começo ainda, mas curta lá, gente. Começo no podcast, né? Porque nas outras coisas a gente tá aí já faz mil anos.
0: Nossa. Nossa, real. Não, o grupo do Bagás Brasil eu entrei quando, sei lá, tinha 200 membros. Assim, é né, tipo, minúsculo o negócio. Hoje já é um bagulho gigante e é até, é até difícil de, de ver a, a, o que tá rolando no grupo de tanta gente. Total. Bom, mas enfim, gente. Esses são os convidados. A gente vai falar sobre dropar ou não dropar. Mas antes de eu entrar nesse teminha aí central, eu só queria avisá-los do projeto de contribuição da Dapoia-se. Agora a gente tem novas metas... Então são novas quatro metas Olha que coisa maravilhosa é, Então os textos cabulosos vocês estão acostumados aí Do, do pedofilia no Japão, Piratari com Aquele de política na indústria Esse inclusive vai voltar pra falar Sobre os mangás e animes Bem mais recentes aí da, da última década, dos últimos 15 anos Que falam abertamente sobre política Mas as pessoas vivem falando Não, põe política no meu animezinho Mas aí a gente vai fazer esse texto justamente pra mostrar Que sim, sempre falaram sobre política Gente <risos> E entre outros temas, tá? Então pra vocês saberem um pouco mais dessas novas metas, é só entrar lá no Apoia-se com o cantindapá, tá? Vocês conseguem encontrar todas as informações, as metas que já foram batidas, os textos que estão sendo que precisam ser terminados, né? Tem duas metas batidas que estão sendo desenvolvidas aí, as pautas. E como sempre, depois do texto eu vou fazer todo especial aqui no podcast pra falar desses temas também. Também estamos na Twitch. Apareço menos do que eu apareço aqui no podcast, mas ainda está lá. Principalmente também no Vigilância, na uhum. quarta feira talvez eu esteja lá ainda estou pensando se eu vou conseguir assistir x e tudo eu não vou falar o nome dos assinantes dessa vez tá gente me perdoem mas é porque o tema é legal e eu quero aproveitar os convidados tá então vamos para esse tema Eu convidei vocês aqui porque eu achei que vocês dois iam ser perfeitos pra falar sobre isso. Primeiro porque eu conheço o Will há muitos anos. Há muitos anos. Meu Deus do céu, eu acho que é uma das minhas amizades mais antigas. Uh, e eu sei que ele tem muito a agregar nesse, nesse ponto, porque quando a gente quer falar mal de uma obra, a gente sabe falar mal de uma obra. E a gente fala na maior de boa aça, assim. E, e o Matheus é isso, né, gente? Vigilância sanitária. Pois é,
1: né? É, não precisa <risos> falar mais nada, né?
0: Então, <risos> basicamente, essa, esse debate foi levantado, Primeiro, Primeiro no Twitter sobre dropar ou não dropar, principalmente porque uma galera ouviu uma discussão enorme. Aí eu não vou lembrar que arroba, não vou lembrar nada, tá gente? A ideia também não é lembrar, é só falar do assunto mesmo. Que se você não gosta de uma obra. Sei lá, você tá lá acompanhando uma obra e tudo mais Você não tá gostando dela E você continua gostando Primeiro que você não deveria tá fazendo isso Deveria dropar Porque é isso Você tá perdendo seu tempo Pra ficar reclamando daquela obra pra sempre Até ela chegar ao fim E aí você para de consumir, entendeu? E, e tal Você sai disso aí Como se isso fosse a maneira certa de consumir né? Então basicamente a discussão era, era a respeito disso Tipo, não vem reclamar do anime que eu gosto Porque você não gosta, entendeu? Se você não gosta Você tem que parar de assistir Assistir ou ver isso aí E e para de reclamar, entendeu? Para de consumir e vai consumir o que você gosta, meu irmão. Né? Não vem encher meu saco, basicamente era assim. E assim, uh, eu sou o tipo de, de consumidora, gente, que eu dropo. Eu sou muito dropeira das coisas. Só que eu sei que não é assim com todo mundo, né? Então por isso que eu convidei vocês pra falar um pouco disso e ver como que são essas experiências diferentes, né? Com consumidores diferentes. Então, eu queria fazer uma pergunta básica aí ju justamente pra vocês. Vocês têm costume de dropar que nem eu? Porque eu sou dropeira pra caceta.
2: Porra, eu dropo obra que eu gosto, imagina uma obra que eu não gosto, cara, <risos> <risos> teve obra, mano. inclusive tem a, o, uma obra aqui que eu já vou começar a trazer nomes, hein? tem uma obra que eu adoro e eu nunca terminei, que é Fuca, tipo, eu li Fuca, li quase inteiro o mangá, daí chegou no final, eu não sei por qual motivo, eu simplesmente falei assim, tá, parei, então eu, eu, eu dropo inconscientemente, porque, sei lá, eu esqueço, ou algo relacionado, imagina uma obra que eu não gosto. Eu hum.
1: confesso que eu não sou muito de dropar. Pelo simples motivo de que eu não, eu não costumo assistir ou ler coisa que não me desperta tanto interesse assim. Então, se eu dropei um negócio, provavelmente porque eu tive que assistir pro Vigilância. E aí, por qualquer motivo, eu parei de comentar lá no podcast. E aí eu não vou continuar vendo, né? Porque pra que, que eu vou ver as coisas do Vigilância se não for pra comentar ou são algumas coisas que eu acabei pegando na temporada aí e que foram piorando e aí eu falei, ah, bom então vamos parar, né? É. O que eu acabo fazendo muito é jogar no na lista de dropped não oficial, que é o on-hold é, 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 é o dropped é o drop, é o drop pra quem não quer se comprometer você fala, não, deixa não, eu deixar não. aqui na minha lista de on-hold depois eu volto, e aí você nunca volta
0: no, inclusive no Unlist, é, eu faço isso quando eu deixo pra sempre em watching eu deixo lá, pra sempre em watching, aparece na primeira lista lá do tipo, tá seis meses que eu parei no sexto episódio, sabe, tipo assim, e nunca, nunca mais vi, mas tá lá no watch, entendeu, olha gente, eu vou, tô deixando aí, porque eu gostei, mas só que eu não sei quando eu vou voltar, não, não sei, não tô na vibe de voltar, entendeu, então só tô deixando aí. Rolou isso aí com o de Shumatsu, de uma webcomic, né, que saiu aí primeiro, e aí fizeram uma adaptação pra anime, e o anime, ele é bem decente, cara, ele é muito divertido, divertido, assim, entre aspas, assim ele é um slice of life legal, assim, sabe. Eu
1: gosto demais do anime do Shoujo Shumatsu.
0: E eu eu parei justamente no sexto episódio, e eu acho que foi todo um processo, eu, eu também quero ver com vocês isso aí, porque eu acho que comigo tem um processo que é o próprio consumo da, da obra. Eu tenho uma preguiça imensa de baixar coisas, né? Então, eu tenho uma preguiça imensa de cometer pirataria hoje em dia. <risos> né? Então, eu faço em momentos muito específicos, com obras muito específicas, e aí, o, o fato de eu ter a preguiça de baixar o negócio, de ter esse negócio no meu PC pra eu ter que assistir pelo mídia player, pelo media classic, enfim. Eu acho que esse processo me faz ter uma preguiça imensa de acompanhar certas obras. Sabe? Eu não sei como é com vocês, se vocês têm esse nível ou não do tipo, ah, é, mano, é tão fácil só ligar a TV e botar ali, sabe, na Netflix, na, na Crunch e assim por diante. Na, na TV a Crunch não funciona, né? Fica aí a dica, mas você <risos> tem que ter o Chromecast.
2: O meu caso em específico, assim, eu consumo sabe, né, faz pouco tempo que a gente é amigo, que nem ela falou, então eu definitivamente <risos> consumo animes, eu consumo muito mais mangás, sou um cara muito dos man. Uhum. Eu acabo lendo muito mais do que assistindo, Eu assistia bem pouco. O último anime que eu assisti foi o, hum, o Furuba, que foi pra gravar um podcast pro mangá pro, com, com leite, que a gente pegou a, a Funimation pra, pra fazermos reviews e tudo mais. Então eu leio muito mais mangás. E eu, como eu faço review de todos os mangás que saem na Jump, especificamente se ele for, é, se ele vai ser cancelado, se ele não vai, eu leio até ele ser cancelado. Até o capítulo 20 ali, mais ou menos, que daí ele, se ele não for cancelado pela Jump, foi for muito ruim, eu mesmo cancelo ele e paro de acompanhar. Mas daí só de, só de você acompanhar o, o mangá, você já dá pra ter uma noção se o mangá vai ser cancelado ou não, ou simplesmente você não tem a paciência nenhuma. E eu tive, eu tive uhum. duas experiências recentes sobre drop e não drop foi totalmente ao contrário, assim, né? Eu, particularmente, eu, eu não consigo mais separar igual separava antes a obra do autor. Nós tivemos os casos do autor do Rurouni Kenshin, né? Do Buhiro Watsuki. Tivemos o caso do Mitsushi Shimabukuro, que é o autor de Toriko. E o próprio autor do Toriko, ele voltou pra revista, né? Da Shonen Jump. Então, já tenho um pé atrás com ele, do dele, das coisas que aconteceram com ele. Ele lançou uma obra nova que eu já comecei não curtindo a arte, e o primeiro capítulo foi tão ruim pra mim, e, e eu também não sei se a, ajudou um pouco, eu não curti o autor, que eu li três capítulos e eu não consegui seguir adiante, né, que é a Build King, que é uma das novas obras dele eu falei, é. eu então não, não vou conseguir ler essa obra sabe, e, tipo, dropei ela por causa disso em paralelo a isso, tive um outro mangá, que é o Dead Man Unluck, um que é um mangá novo da Jump também, recente aí, que não ganhou anime ainda mas provavelmente vai ganhar, porque ganhou o mangá do ano, assim, como Spy vs. Family é dois anos anos atrás. Eu li o primeiro capítulo desse mangá, achei ele... Sabe aquela, aquele eti Forçado, que a gente sempre fala, desde sempre, né? É, uhum, que fazer. dá preguiça. Exatamente. Eu falei, puta, o Forçado, não vou gostar, não vou curtir esse mangá, vou ler só esse capítulo. Aí passou um tempo, o mangá começou a fazer, su fazer sucesso. Eu falei, bom, vou precisar fazer um review. Eu li, a minha cara caiu. Eu falei, caraca, muito bom esse mangá. E hoje ele é um dos meus favoritos da Jump, só perde, sei lá, pro, pros medalhões de sempre aí, mas eu tive essa coisa, sabe? Tipo, vou dropar, daí, não, vou dar uma olhada porque a galera tá falando bem e não me arrependi enquanto o outro eu acabei dropando essa dificuldade de separar da obra e por ser ruim pra caramba também <risos> e por
0: ser ruim pra é, não, caramba o, também o
1: Build King ele, ele tem uma boa parcela de culpa como um mangá, assim, mesmo se a gente tirar a questão do Shimabukuro, o Build King por si só é horrível, eu tenho, eu tenho um caso <risos> parecido com o que o Yo acabou de comentar umas duas semanas antes dele acabar sendo cancelado, eu peguei pra ler o Act Age, todo mundo falava muito bem e tal, aí eu li o, o primeiro arco que se eu não me engano tá aí uns, uns 20 e tantos Capítulos. Ele é aquele tipo de mangá que eu vi e eu falei, porra, tem muita qualidade aqui, eu não gosto. São questões meio que pessoais minhas, assim, de gosto mesmo, de abordagem e tudo mais, que não me, não me, não bateu comigo. Mas eu tava afim de continuar, porque vai que ele fica bom. É. Aí teve, né, o caso do autor, fez com que o mangá. Fosse... dois autores, né? Era um autor e uma autora, né? No caso, o escritor foi preso por assédio, saiu da Jump e aí também teve que um negócio desse de tipo, mesmo que eu quisesse continuar a ler até o final, o final entre aspas do mangá, eu não vou continuar lendo, até porque já não estou gostando. A minha visão já vai estar tá deturpada pelo que o cara fez. Então eu vou dropar aqui. Então eu tive um caso parecido desses. Em relação à pergunta que você fez antes, Paloma, sobre pirataria e tudo mais, eu não tenho tanta dificuldade assim. É uma coisa muito 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 antiquada mesmo que é esse pensamento bem jovem anos 2007, 2008 assim, ou velho mesmo, que eu fico tipo, porra, mas é bom eu baixar isso aqui porque vai que acaba a internet, né? Vai que eu fico sem internet e <risos> eu quero assistir. Como é que eu vou assistir isso aqui? Hoje em dia, eu não, não precisa mais ter essa preocupação, né? Dificilmente a internet vai ficar fora tempo o suficiente. E se ficar fora, tem várias outras coisas pra fazer. Mas eu costumo baixar. O que eu tenho preguiça é de ir baixando semanalmente, episódio a episódio e tal. Eu realmente, eu prefiro muito mais assistir alguma coisa quando já acabou. Tanto porque aí eu meio que fujo um pouco do hype momentâneo, né? Tem alguns animes dessa temporada, por exemplo, que eu tô esperando eles acabarem. Porque um frenesi muito caloroso em cima deles ainda.
0: Jujutsu Kaisen... Não, nem o
1: Jujutsu. O Jujutsu é um que eu, que eu assisto de vez em quando. É, eu não tô acompanhando, mas assim, volta e meia eu chego e falo, ah, vamos assistir mais uns episódios de Jujutsu. Mas o Wonder Egg under Priority, por exemplo, é um que, sabe, eu acho que os nervos em cima dele estão muito aflorados, né? eu vou, Vamos esperar dar uma abaixada, vamos esperar, sabe, as opiniões se acalmarem um pouco, aí eu assisto ele de uma vez. O Horimi, eu tô nessa também. Eu assisti uns episódios, gostei bastante, mas vamos esperar dar uma acalmada depois pra ver isso aqui com uma visão um pouco menos é, influenciada do que todo mundo tá falando o tempo todo, sabe?
0: Esse imediatismo é foda, né? E assim, a gente tá falando muito de Otaquice, mas esse imediatismo, ele é geral, né? Ah, que nem, ah, ah. rolou todo o hype pra WandaVision sim, e tudo sim. mais, eu, tipo, eu quis esperar pra acabar o seriado pra começar a ver, só que, mano, o hype tava tão imenso. E eu gosto muito da Feiticeira Escarlate, gosto muito da saga, né, que, que o, o seriado pegou pra fazer, a, a, se basear, né? Uhum. Eu acabei começando a assistir WandaVision quando ele tava no sexto episódio. Quando saiu, né, o sexto episódio na semana. E eu basicamente maratonei, né? E eu gosto de fazer esses processos assim, de maratona, porque eu acho que ajuda muito a você fazer as ligações mais fácil, entende? Por exemplo, que você falou de Wonder Egg, e dizem, né? Que ele, ele fala de temas muito sensíveis. Nem sempre você consegue maratonar, justamente porque tem temas muito pesados uhum, ali, uhum. que é difícil de você né digerir ali numa maratona. Mas ainda assim, ele parece ser também aquele tipo de anime que quando você pega numa tacada só, parece que faz muito mais sentido, né, as ações, o desenvolvimento dos personagens, eu acho que também tem uma parada assim, sabe, às vezes a gente acaba dropando certas obras que estão nos semanais, que estão em temporada, né, é justamente porque parece esse sentimento de que nada tá acontecendo, ah cara, mas isso tá indo pra que lugar, sabe, parece que não tava em lugar nenhum, eu sofri muito com One Piece, inclusive, nesse, nesse ponto, quando eu tava é, lendo Dressrosa semanal, entendeu, era, pra mim de... era um martírio, parecia que não acontecia nada, entendeu, eu
1: quis lembrar de Dressrosa, esse foi o primeiro momento de One Piece que eu cheguei e falei, não, <risos> Talvez seja melhor a gente colocar ele no cantinho, assim, e voltar depois, sabe? Sim, eu, tive, uh -huh. eu
2: tive antes, eu tive em Guilhinho. Eu tive já no, na Ilha dos Tritões, eu já, já fiquei bem puto, assim, com a saga. Eu achei que foi uma saga muito torta. Foi, veio depois de um mês de pausa do Oda, né? Então, uhum. uh -huh. é foda. Mas, assim, uma coisa que eu percebo em mim, né? Eu acho que eu, talvez eu seja o mais velho daqui falando. Eu tive muita informação em pouco tempo, eu acho que essa transição do pessoal dos anos 90 pros anos 2000, onde tem essas pessoas que são nativas digitais e tem essa caralhada de informação que vem numa porrada só, que nem a Pá falou o imediatismo que vem com o WandaVision a quantidade de, de informação que você tem hoje é muito, muito próximo do, do universo do jogador número 1, um, onde você consegue abrir ali e você tem todas as informações muito fáceis né? o, hum. o que, que aconteceu comigo? eu percebi que eu preciso de obras que não sejam nada profundas, eu tenho as minhas obras profundas que eu acompanho, que são várias, só que se eu não tiver pelo menos uma ou duas obras de escape, por, por assim, de vez em quando. Eu acompanho muitos mangás por semanais, né? Então eu pego dois, dois caras assim que, que sejam só, tipo, eu vou só apertar a página, igual era com o antigamente, sabe? Mas... Ah, que desenho bonito do cubo aqui, porque era só isso, né? É, porque história não tinha. Então eu, eu prefiro uma obra assim, de vez em quando, pra eu desligar um pouco a mente. Que é o que acontece hoje com o Mashley, Magic in Muscle, que é tipo um mangá que tá vendendo muito. Ele é semanal também, ele é muito divertido, ele é totalmente humor, não tem profundidade nenhuma em história. É só brincadeira, é só zoeira, ele é um gag com batalha, estilo Belzebu no começo. E o outro que eu nunca consegui dropar esse mangá eu não sei o porquê, porque ele é um mangá muito fácil de dropar, é o Black Clover é um mangá que eu, que eu acompanho até hoje vi todas as sagas, li, li tudo nunca fui atrás do anime, porque o Asta tipo, o mangá ele já grita, imagina no anime né eu abro a página e eu já escuto ele falando é uma é obra que eu pego assim pra ler que eu sei que eu vou dar 10 cliques e acabou sabe, tipo terminei de ler, beleza vamos pro próximo, então eu tenho essas obras eu não sei vocês, mas a quantidade de informação que existe hoje, eu preciso dessas obras dropáveis pra dar uma, uma relaxada de vez em quando Sabe?
0: qualquer pessoa sabe precisa de uma coisinha leve assim para mim é eurocamp para mim eurocamp é essa obra de escape entendeu do tipo é, eu tô ali para relaxar saca eu tô ali para ver as menininhas campando me divertir assistindo ficar nesse nesse sentimento de só de alegria soft entendeu sem ter que pensar muito no que elas estão falando porque é isso relaxa a ideia é justamente essa né é, é nem tudo né eu acho é, é legal a gente fazer um pouco desse debate né nem tudo é para gente simplesmente Ai, não, vamos fazer um papo cabeça aqui agora, falar da vida, universo e tudo mais, teorias políticas, filosóficas e pá. Não, não é assim, né? Uhum. Não funciona desse jeito, né? O entretenimento também nunca funcionou desse jeito. Sim, Tem sim. obra de escape é, é bom, na real, né? E, realmente, algumas obras desse tipo, talvez sejam realmente mais dropáveis, talvez porque elas são mais esquecíveis. Não sei o que vocês acham.
2: tá esquecível total. Se eu tô, Você perguntar <risos> cinco nomes de personagem do Black Clover, eu não vou saber. E eu acompanho o mangá semanal desde que ele saiu. <risos> eu acho que é dropável. É porque
1: eu acho que existe muito também uma questão de que as pessoas levam de que Dropar a obra é meio que você otimizar seu tempo. Então, assim, ah, eu não quero mais gastar tempo com Black Clover, então se eu dropar, eu ganho aqui dois minutinhos semanais que eu ia gastar lendo um capítulo. Eu nunca li Black Clover, mas eu assumo que cada capítulo leva dois minutos pra ler. Um é... dia que você tá inspirado. Do dia que você tá ali pegando fogo né é, On fire.
0: Eu acho que, assim, essas obras
1: um pouco mais descontraídas, um pouco mais pra, pra relaxar mesmo. Não sei se é uma questão mais delas de serem esquecíveis, tanto quanto, no fim das contas, assim, as pessoas elas pegam muito em plot pra lembrar das coisas, em uma, talvez, uma mensagem muito forte pra lembrar das coisas, e uma, uma obra que você, que a sua relação com ela é praticamente subjetiva, digamos, né, só realmente o que você uhum. tá sentindo ali, talvez seja um pouco mais esquecível mesmo, mas eu não acho que isso seja totalmente demérito dessas obras também, né. Eu tenho vários mangás assim, eu tô lendo alguns mangás da Jump, eu não tava lendo quase nenhum, agora eu voltei pra ler mais alguns, e o meu mangá favorito da Jump hoje é um mangá que o Will vai conhecer se ele lê tudo mesmo, é o um mangá que chama High School Family, oh, é uma, é é uma bom, comédia 10 páginas por capítulo é a coisa mais estúpida que tem, mas eu pego todo domingo, eu chego e falo, porra, hoje tem High School Family, aí sim, vamos lá <risos> pra muita gente vai ser um mangá esquecível Pra mim, isso vai ser um mangá que eu vou lembrar. Até quando ele for cancelado, eu vou ficar muito puto, porque, porra,
2: tiraram meu mangazinho aí. O Rex Cool Family, ele vem até. até uma, uma curiosidade, uma coisa que a gente pode falar: é que o Rex Cool Family, ele vem dessa, dessa parada da Jump de tentar fazer essas coisas bem rapidinhas e, e bem, né? É, e bem humor puro gag, né? E ele vem uhum. exatamente... De... Ele é um life gag. E tem um, um outro mangá que foi, acho que até o que começou a inaugurar isso, depois que finalizaram mangás muito velhos da Jump, que é o... É alguma coisa da Renascença. Ah, o Renaissance David Kuhn, alguma coisa assim, não David é? David Kuhn. Isso, é Renaissance David Kuhn. Porque ele é um mangá... Tipo, extremamente idiota, cara. Só que eu não conseguia perder nenhum capítulo. Entra acho que na mesma coisa aí, né? Do High School Family.
1: Com certeza. Até porque o David Cão, pra mim, ele é um, um desses, assim, que eu, eu sou a viúva dele. É,
2: fiquei muito triste <risos> quando cancelou, cara. Muito era triste. tão bom.
1: O conceito do mangá era estátuas renascentistas clássicas, só que se elas fossem estudantes do colegial.
2: Isso. <risos> cara,
0: que <risos> e genial. E o, o, é que que o genial. melhor de
2: tudo é que o autor, ele... É, porque se você manja de arte, você tá lendo o mangá, ele criava as uh, cenas... Tipo, a Capela Sistina, Pintada Ou o Arco de, do Louvre Ou qualquer outra coisa, ele recriava Aquilo em páginas do mangá uhum. Pra cenas muito cômicas Acontecessem, sabe? Então, tipo, ele era um mangá muito Engraçado, cara, uma pena que foi cancelado Ele era um mangá genial, à frente do seu tempo Incompreendido. sim sim então, Deixa eu perguntar uma coisa aqui, nós estamos falando de obras Dropáveis, né? Isso são coisas fáceis Quando a obra é dropável, é fácil E quando acontece o contrário, quando, por exemplo Você é uma obra que todo mundo curte muito Que todo mundo adora, tá no hype ou sempre foi adorada e você sente que não serve pra você, e eu vou trazer um exemplo disso que foi um, um livro que eu até conversei com a par recentemente, que é o Duna eu, eu li Duna uma vez, eu não consegui terminar, e agora a segunda vez eu também não consegui, cheguei na página 400 e falei não consigo mais, simplesmente <risos> não consigo ir atrás disso, e, e veja Duna é, pô, vai sair o um filme esse ano, já saiu um filme do Lynch, então teve um milhão de páginas, tem um milhão de, de universos e tudo mais, e eu não consigo, e aí quando é uma obra que todo mundo ama o que que, que que acontece? Como vocês se sentem? Vocês se sentem pressionados? Tipo, puta, preciso terminar de ler essa merda. Eu não me sinto, porque isso é uma outra
1: coisa também. Eu sinto que quando as pessoas falam em dropar, parece que a palavra tem um peso muito maior do que ela realmente tem. Porque no fim das contas, você dropar alguma coisa é simplesmente você decidir que você não quer mais ler aquilo, ou que você, no momento, não tá afim de ler aquilo. Sabe? Às vezes você dropa alguma coisa e volta depois. Mas eu, pelo menos, eu não tenho isso. Porque eu Mas eu também nunca fui muito de querer ficar super inteirado em, em discussões ou do que, do que tá sendo falado o tempo todo, né? Então, por exemplo, eu nunca li Black Clover. Eu já tentei começar a ler Black Clover, mas foi uma dessas coisas que tipo, eu li e falei, tá, não tem nada que me chama atenção aqui. O Kimetsu no Yaiba, antes dele virar o grande sucesso dele, eu também tinha dropado, porque eu tinha achado ele bem meia boca. Eu também dropei o, o Yaiba antes de, dele explodir. Você
0: não se sente culpado? Você se sente culpado? Não, não me sinto culpado não, não me sinto culpado
1: não. One Piece, por exemplo, não gosto de ler semanal. Eu amo One Piece, não uhum. gosto de ler One Piece semanal. Então eu tô faz uns dois anos já, eu acho, desde o primeiro, final do primeiro ato de um ano, ele tá lá guardado Algum momento eu volto pra ele, quando acabar Essa saga eu volto e leio a saga toda Numa tacada só, porque realmente One Piece semanal Pra mim eu, eu não consigo, não acho que a maneira a maneira Que eu aproveito mais One Piece não é essa Tem gente que sim, mas não, não sinto culpa De dropar algo muito popular não
0: É, então, eu, eu acho que eu, eu tô mais ou menos No meio, no, no mesmo processo aí do Matheus Porque assim, eu na verdade já sou conhecida Acho que aqui no cast, inclusive Nas internetes todas De tipo, dos famosos aí, sabe Tipo, só ler One Piece, sabe Tipo, é, por exemplo, eu vi uns, sei lá, 30 episódios... Acho que foi 30 é muito, 30 episódios de Naruto. Eu li 10 volumes de Bleach tipo, eu dropei sem dó, entendeu? As duas obras. E esse processo, ele meio que se repete o tempo inteiro, sabe? Buco no Hero. Porra, detesto, entendeu? Não consigo assistir aquilo lá, velho. dá, não, não consigo ler. Eu acho que, assim, como eu sou criadora de conteúdo, às vezes eu tento fazer uma explicação, entendeu? Do tipo, olha, gente, eu não assisti isso aí, eu não gosto disso aí, por causa disso, 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 entendeu? Eu sempre procuro realmente mostrar que é muito mais pra uma relação pessoal, sabe? Com a obra, do que tentar ampliar um pouco a discussão, sabe? Porque a gente sabe que tratar com o é foda. Eu evito, entendeu? Mas assim, as pessoas sabem que eu detesto o no Hero, por exemplo. Eu falo abertamente que eu detesto o no Hero, entende? Eu, eu assisti uma temporada e meia. Eu não consegui nem chegar no fim da segunda temporada. E, e, e mano, eu, 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 eu realmente me senti como se eu estivesse perdendo meu tempo assistindo, entendeu? Então, foi inclusive uma da, das minhas experiências mais ruins que eu tive é, é, nos últimos tempos, entendeu? Livro, mano, livro. Eu nunca consegui ler Senhor dos Anéis. É, eu, eu, eu dormi no, do filme de Senhor dos Anéis. É, Harry Potter. Nunca gostei de Harry Potter. <risos> então assim, sei lá. Eu, eu assisti só os filmes de Harry Potter. E pra mim é o grande tanto faz. Entende? E olha o tamanho dos fengos dessas obras, né? Olha o, o tamanho disso. Aí você falou de Duna, por exemplo, Duna, eu amo Duna, eu tenho todos os livros de Duna, e eu, eu sou surtada com Duna, entendeu? Eu amo Duna. Então, uh, uh, mas eu acho que é muito disso, eu acho que também tem essa questão de você respeitar o tempo do outro, sabe? Eu, eu por exemplo, consigo te, te dizer realmente, admitir que Duna é uma leitura arrastada, entendeu? Mano, você, sei lá, você tem que estar tá muito afim pra terminar o bagulho, entendeu? Principalmente o primeiro livro.
2: Se você é maldita, e ele é uma leitura. É, o Duna, se você não tiver o epílogo atrás lá pra você poder ver o glossário das palavras, ele, é, ele não tem como ler, é impraticável, não tem como. Ele inventa sim, cada sim. coisa que ele inventa, tipo ah, isso aqui é arma laser, arma laser. O que, que é arma laser? É uma arma laser. Pô, chama de arma laser. Eu fico <risos> 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 uh,
0: Eu senti isso, sabe com o quê? Eu senti isso aí com o nome do vento.
2: Nossa, isso eu já amo. <risos> eu tive
0: uma dificuldade imensa pra ler o, o nome do do vento, porque era o mesmo problema eu li o início e aí eu vi que o calendário, né? O, é, diferente. A, o ano todo é muito diferente. Então, por exemplo, não é que nem aqui, que é 365 dias. Uhum. Ele tem todo um calendário específico. Ele volta a falar dessas épocas, né? As estações têm nomes diferentes também, enfim. E eu fico perdida. Eu não consigo assimilar, entendeu? Eu não consigo uhum. fazer a relação do tipo, ah, sei lá, esse nome aqui, talvez ele esteja falando de primavera, ou ele esteja falando de uma data que é no final do ano. É, pra mim é muito confuso. Eu sempre tinha que voltar lá atrás, pra você entendeu? No glossário. Pra eu lembrar que que era, entendeu? Então assim, aí depois que saiu disso aí, que aí foi pra, pra história do que do volte mesmo, quando ele era criança e tudo mais, isso some um pouco, né? Uhum. Fica focado realmente mais na história dele. Então ali eu consegui fluir um pouco mais, mas eu admito que aquele início daquela história, eu, eu, eu se eu entendi 20% do que eu li, foi muito. Entendeu?
2: O início da história ele, é só, ele só é melhor compreendido quando você termina ela. Daí quando você termina ela, se você ler as 10 páginas primeiro, primeira, daí você fala, ah tá, agora entendi. Porque realmente tem essa é. Porque você não sabe, você nem entende que que o cara que depois que você que você cai que o cronista tá contando a história dele e tal, ah, entendi, agora, agora dá, pra, dá pra continuar, mas é exatamente isso, é, e assim, o Duna eu, eu li ele há muito tempo atrás no Kindle, depois quando eu comprei o livro eu falei tá, eu vou tentar de novo, porque eu sei que no Kindle tinha que ficar voltando toda hora pra ver as palavras teve uma hora do Duna que, nossa, que deslanchou, que foi lindo foi incrível, só que depois voltou a arrastar de novo, e, e tem a, toda aquela parada do Chosen One, tem toda aquela, sabe então eu, eu não conseguia mais eu falei, cara, eu acho que eu tô tão fustigado disso, acho que eu já vi tanto disso que eu não consigo mais, sabe, ir, é, ir atrás. E daí eu, fiquei, eu fico um pouco assim, puta, será que eu tô perdendo alguma coisa? Será que eu, a minha visão aqui embaçou pra alguma coisa? E daí eu fico me sentindo um pouco culpado quando eu leio alguma coisa que, que é muito popular, que a galera gosta mesmo, que tenha um sentido político, Do não é muito político e tudo mais, e eu não gosto, sabe? Daí eu falo, puta, será que eu tô, tô errando em alguma coisa? Será que eu tô lendo errado em alguma coisa? Eu, eu me culpo, eu, eu, vai falta, eu tenho isso.
0: E sinceramente, eu acho que é, é, como posso dizer, consumir obras da cultura pop ela traz experiências e interpretações diferentes, entendeu? É, cara, tem gente, que, tem gente que não gosta de Star Wars, saca? Assim, mano, tem gente que não gosta, velho, não, não, não dá, não, não vai, entendeu? Tem gente que não gosta dos filmes da Marvel, entendeu? Não vai no cinema assistir os filmes da Marvel. Então, uh, eu acho que é, também tem muito disso da própria experiência, entendeu? Às vezes a pessoa tá muito cansada de ter só isso, entendeu? Porque a gente sabe que tudo se torna uma indústria mercadológica, né? Então, se uma coisa deu certo, eles tentam replicar isso de várias maneiras, e aí acaba cansando. E às vezes as próprias obras são cansativas, né? Eu dormi em Batman vs Superman, saca?
2: Ah, a tipo, favor, né? É...
0: <risos> Velho, porque assim, sabe? Não entregava nada, não, não, não andava, era uma parada extremamente devagar, que, que não era claro, não era objetivo, e a trilha sonora, enfim, você tinha todo um processo que ajudava a você não querer prestar atenção naquela porra, entendeu? Talvez, só quem realmente era muito fã do Batman, do Superman, do Snyder, né? Ou algo Sim, é, é que ficou lá vidrado Tipo, não, eu preciso ver tudo isso aqui Porque, sei lá, eu quero falar, entendeu Tudo que eu vi, ou alguma coisa do tipo Mas, uh, é isso, são experiências Diferentes, entendeu, eu que sempre Caguei e andei pra Batman e Superman Foi um grande tanto faz, entendeu Não sei, da mesma forma que tem gente que fala Que Homem-Formiga é um puta filme bosta E eu adoro Homem-Formiga, entendeu Eu assisto aquela porra, pode passar 10 vezes na TV Que eu vou assistir, entendeu, eu racho o bico Aquele filme, eu acho que, enfim, sempre depende Muito também dessas experiências individuais, sabe? Você pode detestar a Duna, eu deixo. Não, não, <risos> eu, eu deixo, viu? De tudo de bem. Ah,
2: eu sou muito fã da cultura da hipérbole, né? Então, assim, Duna tem excelentes coisas. Eu só consegui ler o primeiro. Eu comecei a ler o Duna Saga no Kindle, que tem, sei lá, 3 mil páginas, mas eu fui, sei lá, até a página 600, 700, 700 e, e desisti. Mas essa segunda leitura minha, é, por que, que eu tô fazendo segunda segundas leituras de algumas coisas? Bom, é muito diferente quando você lê alguma coisa quando você tem 15, 16 anos e quando você tem 30. Então, ano passado Sim. eu peguei uma obra, é ano passado eu peguei duas obras que eu queria reler, uma foi O Nome do Vento, que eu já tinha lido ele há um tempo atrás, tinha amado e li novamente, falei, tá, agora eu entendi porque eu amei, porque realmente é do caralho, é muito bom, e a outra obra que eu peguei é que eu tive a mesma experiência que a Paloma com o um livro do Senhor dos Anéis, a primeira vez que eu li o livro do Senhor dos Anéis, eu falei, cara, que porra, é horrível o livro, o filme é muito melhor uhum. e tal e daí saiu uma tradução muito boa da HarperCollins recentemente até que mudou algumas coisas, eles mudaram as nomenclaturas, Ork não escreve mais com C, se escreve com Q, tem um monte de mudança, né, e eu peguei o livro pra eu ler e eu tive uma experiência completamente diferente eu, hoje eu consigo entender e enxergar porque que Tolkien é considerado um gênio sabe, tipo, ele, ele é um mago nas palavras ele escreve muito bem, ele consegue introduzir de uma maneira muito legal, pra idade que o livro tem, ele consegue criar pra cada personagem um caminho é, é muito carismático o livro, então eu li hoje e tive uma percepção totalmente diferente do que há 15 anos atrás, sabe, então porra, agora eu acho do caralho e tal, eu falei, bom vamos tentar com Duna, né, eu li há 10 anos atrás, vamos tentar novamente não, não, não rolou pra mim, sabe? Não consegui ter essa mesma pegada, assim Tem ótimas coisas, mas a quantidade De, de arrastado ou de, de travada Que tem na obra é muito isso Eu acho que eu tenho um pouco disso com obras travadas, sabe? Quanto mais trava a obra, assim, não acontece Muita coisa em, em, em muito tempo Acho que acaba me causando esse efeito Aí vai realmente do gosto pessoal, né?
0: E eu acho que Duna tem um problema maior Porque o texto, ele não é tão fácil de entender Ele não é simples de entender Sabe? É, você precisa estar Muito atento na hora da leitura porque se você perde um parágrafo, você já não sabe nem mais onde tá. Tipo, o que, que tá rolando, entendeu? O autor, o Ebert, ele, ele gosta muito de usar umas, uns termos um pouco mais difíceis. A própria narrativa dele é um pouco diferente. Não é, realmente não é fluida, entendeu? Ele demora pra ser fluida. Ele consegue ser fluido no segundo livro. No segundo livro, eu comi o livro. Ele é fininho também, então facilita. Mas... Ele meio que aprende, entendeu? A fazer um pouco da narrativa no segundo. Só que aí chega no terceiro e ele volta a arrastar. É, é foda, eu entendo você. Porque você precisa, tipo, sei lá... Eu vou tomar o meu way aqui pela manhã, entendeu? Ter a força aqui, ter a disposição pra ler o negócio, porque é, é, ele é demorado, ele é arrastado, você precisa estar atento todo tempo, porque qualquer coisinha é, muda a, a toda a concepção de vida, ele, ele fala muito dessa coisa também subjetiva, ele é muito subjetivo, então é foda, eu entendo, é foda.
2: Essa questão de, de você tá lendo ele e eu, por exemplo, quando, quando eu tô lendo um livro, eu sei que se eu pegar o outro livro, eu vou dropar aquele, entendeu? Então, o Duna, eu, eu me arrastei uma leitura em, em dois, três meses, porque eu não queria dropar ele, até eu, eu chegar num momento em que eu cheguei na terceira na terceira parte, né, que, que acontece umas coisas, e daí vem a terceira parte do livro, eu falei, tá, aqui eu vou parar, então eu vou, vou ler essa segunda parte e vou entender que essa segunda parte é o final, porque eu não vou pra terceira parte. Daí a minha mente descansou e daí eu consegui passar pro próximo livro. Eu tenho isso também, acho que é um desafio comigo mesmo, né? O
0: Matheus já falou, né, um pouco sobre isso, mas você tem um Master... Uma coisa, assim, que, que, que é masterpiece, que você nunca quis colocar a mão, assim, Matheus? Uh, eu tenho algumas
1: coisas nesse sentido. Eu diria que a minha, a minha maior, assim, já voltando aí pra, pra anime e mangá também, porque livro é uma coisa minha, assim. Eu, eu não consigo... Eu não tenho exatamente o... A atenção necessária pra ler livros. Isso é 100% coisa de, de criação e de costume mesmo, assim, sabe? É, eu pego um livro pra ler, eu, no melhor dos casos eu consigo chegar na metade dele. Deixo ele porque eu sou mais acostumado com outras coisas, sabe? Isso, mas isso é uma deficiência minha mesmo. Mas assim, em questão de anime e mangá, eu nunca... Eu acho que o maior exemplo disso, eu nunca consegui passar os primeiros volumes de Berserk por exemplo, e, e, e é tipo o maior, assim, o Berserk ele tá lá como o bastião da qualidade, o grande, grande obra prima da, da arte dos mangás e eu nunca consegui, assim, assim eu já tentei umas três vezes, e isso é uma coisa que eu geralmente não faço também, se eu, se eu vejo que eu não consegui, só se eu não consegui por um motivo bobo, assim, ou se foi há muito tempo atrás mas o Berserk eu tentei umas três vezes, eu não consigo passar daquele começo, eu acho ele bastante bastante arrastado, bastante chato, não me interessa, por mais que eu saiba que ele Provavelmente fica muito melhor depois. Eu não sou muito dessas, igual vocês falaram que vocês são, de ficar me forçando porque ah, eu sei que uma hora vai ficar muito legal sabe, porque uhum. eu sou da opinião de que também tem tantas outras obras talvez goste de uma maneira mais fácil, sem ter que me forçar, que eu ainda não li, é melhor eu investir nelas ao invés de eu me forçar aqui, sabe eu
0: devo dizer que eu, eu tô mais ou menos no mesmo processo que você, Matheus, porque eu li os três volumes, primeiros, os três primeiros volumes de Berserk, eu só fiquei assim, tá beleza, não desgosto mas também não achei tudo isso, e na época eu não consegui continuar comprando, então é, foi, também acho que tem um pouco disso, né? Às vezes a gente não consegue consumir porque não tem dinheiro. Tem essas também. <risos> e a gente, e pelo menos na época, né? Que eu, fui, que eu tentei começar a ler, uh, as scans diversificaram que eram péssimas, né? Então, assim, uhum. aquela qualidade horrível, entendeu? Que nem a, nem a tradução era boa, enfim, é uma desgraça. Então, uh, isso também mexia muito com a experiência, né? A ideia de, de pegar e comprar o negócio era porque eu sabia que pelo menos ia ter uma qualidade maior do que a scan. Uhum, e eu não consegui. Uhum
1: a questão de que é, às vezes é meio difícil você... Por exemplo, você parou de comprar e isso dificultou em você continuar. Porque às vezes realmente é difícil você estar tá lendo no, no físico e aí você tem que passar pra scan, tem que passar até pro, pro digital mesmo, sabe? Isso foi é uma coisa que eu fui quebrando ao longo do tempo. Hoje em dia eu já consigo sem problema nenhum. Mas eu, por exemplo, tinha... Quando eu era um pouco mais novo, eu não conseguia, por exemplo, assistir um anime e aí pular pro mangá. Eu achava, eu achava, eu achava, eu achava o pulo muito estranho, sabe? De você estar tá consumindo daquela forma, né? Porque o anime é uma mídia muito própria. E aí você pular o mangá que tem a própria linguagem de narrativa, de visual, né? E, sabe, são experiências bastante diferentes. Eu não tinha esse problema. Hoje em dia eu já tô um pouco mais desencanado com isso. Mas essa questão do Berserk talvez seja alguma coisa assim também, né? Porque se você tá no, no físico lá e às vezes pular para um scan, que aí o scan traduz nome diferente, o scan traduz, isso. sabe, certas coisas diferentes, a qualidade da imagem não tá muito boa,
0: né? Eu acho que a gente tem um processo pior ainda nos mangás, porque mangás antigos, é difícil de a gente ter scan boas. Uhum. É, One Piece também, cara, se você pega Scandio, One Piece, as primeiras, os primeiros capítulos e tudo mais, você tem problemas, entendeu? Uh, uh, até mesmo de qualidade de imagem, porque não se tinha, entendeu? A gente tinha muito menos recurso pra conseguir fazer lá, limpar bonitinho, usar o software, a gente não tinha esse tipo de Sim. coisa. Então, assim, é muito diferente quando você pega os primeiros capítulos dos capítulos atuais, entende? Berserk é a mesma coisa. E Berserk é mais antigo ainda, sabe? Eu acho que também rola um pouco disso, sabe? A gente tem alguns problemas problemas já de acesso, e eu acho que isso de alguma maneira também interfere na nossa experiência, entendeu? Faz a gente acabar desistindo de, de, de certas coisas, porque o negócio, a qualidade é tão ruim, entendeu? Às vezes você não tá conseguindo entender o que tá rolando ali, que você realmente desiste, entendeu? Sim, então sim. por isso que eu gosto muito de comprar, sabe? Eu gosto de, de conhecer obras através da, da compra, de fato, sabe? Justamente porque eu acho que uh, essas coisas de scan, essas coisas alternativas, podem mudar muito a minha concepção da obra. Sim, sim, então eu é. tento tomar bastante cuidado, eu acho que anime, quando a gente vai pra anime ou animação, né, não precisa ser anime de temporada, mas pode ser um OVA, pode ser um, um, uma animação de, de cinema, eu acho que a gente tem um pouco menos de problema com isso, sabe? Uh, antigamente a gente tinha um RMVB, que né era uma qualidade horrível e a gente ficava feliz mesmo assim assistindo aquilo, uh, uh, mas eu acho que atualmente a gente já tem outras maneiras, entendeu? Mesmo obras um pouco mais antigas, ali da década de 90, você tem hoje mecanismos de remasterização ou alguma coisa do tipo, sabe, que uh, dá pra ter uma qualidade um pouquinho melhor, mesmo nas obras um pouco mais antigas. Óbvio, se a gente falar de década de 60, 70, quando a indústria tava ali ainda nascendo, é um pouco mais difícil, né? Sim, claro. <risos> de você querer qualidade, mas, pô, se você pega os filmes da década de 70, 80 do estúdio Ghibli e Ghibli assistir hoje, é lindo, entendeu? É lindo, é lindo, você não tem esse problema, entendeu? Mesmo quando você baixa Pirata, sabe? Uhum. Você ainda tem uma qualidade muito alta e que não influencia tanto na sua experiência, você consegue absorver aquilo lá, você consegue assistir, uh, a, a legenda tá legal, entendeu? Então você tem, eu acho que pelo menos em produção audiovisual, a gente não tem tantos esses problemas que nem a gente tem em mangá, sabe? Uma
2: coisa que eu percebo também nos impactos de, de parte de mangá e tudo mais, eu vi que vocês estaram, Berger, que fiquei ouvindo um pouquinho aí vocês pra, pra justamente trazer essa questão. Parece que até como o Matheus disse, ele é considerado tipo, uma das epopeias e obras máximas do mangá, assim como Akira também. Uhum. Né? E essas obras, elas têm uma similaridade que é o fugir da japonesice. Quando você pega essas obras, obras e, e você coloca uma pitada porque o, o, o Berserker ele é, ele é muito voltado a, aos contos do Howard, que é justamente o Conan, então quando você tem o Conan que, que já fala sobre esses monstros épicos e, e totalmente é, voltados de outros universos e tudo mais, como é com o Berserker, como é com o Conan, como é com as obras do Lovecraft, por exemplo, você foge um pouco da, da parte oriental é lógico que existe os kamis e tudo mais no, no, no Japão, mas a forma que o Berserker traz, ela abre Abraça mais também quem é fã de HQ. Então, por isso que ela acaba criando esse elo com o, com o leitor. Por isso que a Akira é tão adorado e ampliado até hoje. Porque o Akira, ele tem as paradas japoneses dele. Mas ele é um sci-fi, tipo, porra, que lindo sci-fi, sabe? Muito bem feito, muito uhum. bem escrito e que também abraça um pouco a cultura é, ocidental, por isso ele acaba explodindo nesse, nesse sucesso imenso e muita gente olha e fala, tá mas não é tanto assim, é porque acaba abraçando isso, o Berserk ele entra um pouco nisso também, como ele fala um pouquinho sobre horror uhum. cósmico, é, sobre terror e sobre essas paradas não é, não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai curtir mesmo, sabe, eu amo o Berserk eu, eu curto pra caralho a obra, acho que ela tem, de todos os mangás que eu já li um dos melhores arcos, que é o arco do do, do Eclipse, que ele é simplesmente maravilhoso assim, num mangá de nível nem acho que eu nunca vi nada igual e eu realmente gosto muito da obra mas eu entendo não gostar dela e entendo quando a gente observa assim, porque que ele agrada também quem curte mais HQ e talvez não, não pegue tanto pra quem curta o mangá na veia sabe?
1: É, no caso do, do Berserk e do Akira, e aí até se a gente for pra outras coisas tipo Ghost in the Shell ou o Lobo Solitário, ah, ah, né, ah, ah. que são meio que o, o, o pack aí de, não gosto de anime mas gosto disso,
0: <risos> A galera que quer falar, eu não sou, eu não sou otaku, eu gosto de Akira, eu é. só...
1: Mas também tem muito aquela questão de que o anime o mangá, ele ainda é relativamente visto como uma coisa muito, mais ou menos, infantil ou de criança. E tem como o próprio Will falou a questão de que são narrativas ocidentalizadas, tirando talvez o Lobo Solitário. Mas o, o Lobo Solitário, ele ainda é aquela questão que ele é uma história de samurai. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, no cinema, as pessoas elas já estavam meio que acostumadas com a ideia do, da grande história de samurai, por causa dos filmes do Kurosawa, né? e tudo mais. Então, o Lobo Solitário, uhum. ele acaba sendo mais palatável por causa disso, e aí depois teve, né, toda a promoção que o Frank Miller fez em cima do, do mangá. Mas são todas é, histórias pra mostrar, tipo, olha só como isso é muito... São histórias muito sérias, né? O Berserk, ele é uma história muito violenta, o Berserk, ele é uma história cheia de, de temas complexos, né? O Akira também, ele é todo num nível superficial, assim, ele é todo gore, e obviamente a animação dele é linda, e o roteiro é muito bom também. O Ghost in the Shell, que é um puta high concept sci-fi, que tenha os temas uhum. de humanidade e de livre-arbítrio das inteligências artificiais e tudo mais. Então eu acho que essa, essas são coisas que pegam, assim, pra que esses exemplos especificamente sejam é, bastante reconhecidos.
0: Eu queria perguntar pra vocês, porque a gente tem o fenômeno Bleach. O fenômeno Bleach, eu acho muito bom falar dele, porque na minha adolescência, como eu disse, eu li até o volume 12, vai? Eu realmente li, ali até até metade li, da social site, eu li. Eu não desgostava, mas eu também não gostava, pra mim era um grande tanto faz. E na época eu sei que Bleach, assim, ele era uma febre, todo mundo gostava e tal. E aí quando eu fui ficando mais velha, porque, né, na adolescência, Bleach ainda estava em, em publicação. E ele só foi acabar quando eu acho que eu já estava com o quê? Uns 20 anos, mais ou menos? Talvez um pouquinho mais, hein? Ele
1: acabou em 2016. Ele acabou bem... Que ela de bem mais que
0: recentemente, então. E, e era muito bom ver, uh, acompanhar a galera que fazia conteúdo sobre Bleach ou sobre Shonen Jump, enfim. Porque era o tipo de obra que a galera... Detestava, mas não dropava Então eu queria, eu queria perguntar pra vocês Se vocês passaram pelo fenômeno Bleach Que vocês têm uma obra que vocês detestam Mas vocês não droparam
2: mesmo assim Ah, o Bleach, próprio Bleach É, <risos> é porque <risos> o, Bleach, o Bleach, ele foi exatamente isso O Bleach, ele, ele enganou a gente, né O, o Titi Kubo ele enganou Porque o primeiro arco de Bleach que O primeiro grande arco, que é a Soul Society Ele é um arco perfeito, ele é muito bem feito Cheio de enigma, cheio de personagem Carismático, bom pra caralho Plot twist, porque até tem plot twists em, em mangás e tudo mais, mas, porra, a força do protagonismo sempre vence e tal. E o plot twist que tem no Bleach vai totalmente contra isso, sabe? É incrível o primeiro arco. E daí, uhum. cê, eu continuei vendo Bleach nessa pegada. Eu falei, pelo amor de Deus, faz um bagulho no mesmo nível. E não, e nunca veio, sabe? Foi sempre a promessa, <risos> não, vai vir, vai vir, vai vir, e nunca veio. E daí, isso, é, eu acho que isso foi o motivo de eu continuar a ler e tal, até ele lançar uma saga, porque o Bleach, ele já tem uma pegada muito próxima de o Hakusho, né? Então, uhum. quando ele chega lá na frente e ele faz uma cópia descarada de Yu Hakusho, eu, eu tava puto <risos> já, cara. Eu falei, mano, eu não sei mais o que fazer com essa merda. Então, o Bleach, ele foi uma obra total, assim, pra mim. Uma obra que eu odiei até o fim e eu, eu li até o último capítulo, assim como o Tail. Ah. <risos> Olha aí, entrou também. Entrou
0: o Firetale aí também. E você, Matheus? Eu, eu sei que você tem história pra contar, cara.
1: Bom, se a gente excluir as coisas do Vigilância, né? Que... <risos> porque, porque ali, ali eu tô lendo pra gravar assim, e, e no fim das contas nem é a maneira ideal, porque eu tô lendo aquilo focando muito no o que, que eu vou falar de negativo, né? Claro que não é sempre uhum. que vai ser só coisas negativas e de vez em quando aparece alguma coisa aqui, ali, que, que é bom e que aí a gente fala bem. Algumas pessoas falam bem outras falam mal, mas enfim, não, não é uma visão 100% vamos só falar do negativo mas eu tenho, eu tenho algumas histórias porque eu comecei é, a ver mangá quando eu era muito jovem, né? Muito jovem assim, eu tinha uns 10, 12 anos, e isso foi no, lá na, em 2005, 6, Então a maioria desses Shonen Merden, como o Bleach, como o Fairy Tail, eu peguei todos, eu terminei a grande maioria. O Bleach, por exemplo, foi um exemplo muito engraçado, porque eu comecei a ler ele quando eu tinha, o quê? 10 anos, 12 anos, por aí. E eu amava, assim, eu era, eu era obcecado por Bleach. Obcecado. Era a melhor coisa do mundo pra mim. Lia pra caralho, <risos> viu vi o anime, viu os filmes, ia atrás de informação na, na, no que tinha da Wikia naquela época, né? E, e aí, eu fui mantendo a minha leitura dele assim, e o Bleach ele terminou eu tinha 20 anos. Então foi mais ou menos aí de uns oito anos, mais ou menos, lendo Bleach Enquanto eu tava lendo, eu fui meio que passando Por, por vários ciclos aí de, porra Isso aqui talvez não seja muito bom, né Pô, isso, isso aqui tá ficando tosco Não, não mas isso, isso aqui tá meio ruim, né Não, mas, não sei, às vezes eu não entendi Porra, é Bleach, eu gosto de Bleach Aí, a, a aceitação de que, não, nossa, o Bleach tá ruim Agora, né, quando começa esse arco que, que, o, que o Will falou, que eu imagino que seja o arco do Fullbringer Que você falou, né, Will Exatamente, eu lembro que eu cheguei e falei, não, não Mas como assim, esse arco tá muito ruim até que chega você dá a volta e você fala Não, pera, não, 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 pera, pera, Cubo Você não vai me mandar essa agora, né? A essa altura do campeonato você tá me mandando essas agora, Cubo
0: Seu engraçadão
1: É, o exemplo de que você pediu especificamente É o pior mangá gigante que eu já li na minha vida o Ritmo Reborn
0: Ui,
2: ai, nossa, doeu em mim essa Eu levei o tiro aqui também Você gosta de... Não, cara, eu acho o Reborn terrível, velho O final, nossa senhora, cara
1: Reborn é terrível, é terrível No começo eu gostava, obviamente né? Mas conforme, mas hum. ele foi uma, uma questão muito mais rápida que o Bleach. Eu meio que percebi que tinha uma, um, tem uma gigante saga no meio que só não acabava. E aí eu meio que peguei e falei, não, mas nossa, acaba logo isso, né? E aí eu meio que já fui desgostando aí. E eu fui lendo até o final, porque tem muito uma questão com essas obras que a gente começa e que a gente vai longe também. Que é, eu já cheguei até aqui. É. Na minha cabeça, eu tô mais próximo da linha de chegada do que da linha de, de partida. Vale a, pena eu, uh -huh. vale a pena eu parar aqui, sabe?
0: Vou estender essa pergunta. Você é assim com o aqui também? Ah, uh, não.
1: Não, com, com o Shingeki, sendo bem honesto, não. A minha relação com o Shingeki não é tão tão forte quanto a de outras pessoas, porque... Tão tóxica. <risos> tão tóxica, digamos, né? Porque <risos> o Shingeki foi um que eu tive que, que ler, barra ver, pro podcast. Ah, eu nunca tinha ai, lido Shingeki. Shingeki antes e eu nunca tinha visto o Shingeki antes. Quando foi sair uma temporada, os caras falaram, não, vamos comentar Shingeki. Aí eu falei, tá, a minha relação de Shingeki, talvez até por isso, assim, eu, eu sinto que eu não sou... Ao mesmo tempo que eu não gosto de Shingeki, eu também não tenho sentimentos fortes negativos tão grandes em relação a ele. Eu tô acompanhando ele de uma maneira tão casual, assim, que eu não, não, não sinto isso com ele, sendo bem honesto.
0: Você uh, não teve nenhum... É, é, acredito que Reborn e Bleach Teve aquele início do tipo Porra, massa, legal, gostei sim, sim. E aí você vai acompanhando, você vai acompanhando, você vai acompanhando Você cria um vínculo sim, né? sim, Emocional não. com as obras e, e é isso, aí você quando você se decepciona né, O negócio é como se o Castelo estivesse Ruindo, assim, né? Tipo, mano, vai tomar no cu Velho, eu é, gastei mais de 5 Anos da minha vida nessa porra e...
2: Tem obras que se eu soubesse Que o final seria tão merda, eu teria dropado Cara, tipo, Gants é, <risos> Reborn <risos> Aquele outro lá que é, é, é <risos> Mano, eu amo esse mangá, ele é perfeito, <risos> velho Do começo até o último volume que é o Rama-Meio. Eu, eu amo ela, sabe? Uhum. Eu amo a autora. A Takahashi é foda. Só que, mano, o último volume, ele me irritou tanto, cara, que eu tive vontade de queimar o mangá. É
0: uma revolta. É real uma revolta. É, é revolta.
2: e entra naquele negócio, né? Que, tipo, o japonês não sabe fazer porra de final, velho. Eles não sabem fazer. Daí, quando, quando tem um mangá com um final legal, por exemplo, é, eu vou, vou entrar numa seara aqui que talvez eu, eu, eu ganhe o hate de um monte de gente, mas o Yaiba, o Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, eu acho o final muito bom, perto do, da grande maioria dos mangás da Jump, assim. Quem, quem não gostou do final do Yaiba Não acompanha muito o mangá da Jump Porque aquilo lá é perfeito Perto de um monte de mangá Perto de Toriko Perto Nossa, de Cell, Perto de Reborn Perto de... de... Cara, é sério eu... eu posso ficar aqui a noite inteira Falando <risos> Mas aí finais, você também
0: Não, não, porra Não, 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 não. Mas Belzebub teve 27 volumes, cara Porra, é, é muita coisa ah, Não, mas
2: até aí O,
1: o, o Belzebub teve 27 O Toriko e o Reborn Tiveram 40 pra mais assim. Se não me engano O Reborn é, tem
2: 42 então, é. 43 O Toriko por aí Exatamente também. E o Demon Slayer O Demon Slayer Ele, ele terminou na alta ele terminou é, com a obra muito boa, e é esse o problema o, o Torico o Bel, todos esses que a gente citou, eles têm um problema da gordura e a Jump aprendeu, ela aprendeu que ela cancelar esses mangás é, a, quando ela che eles chegam a 400, 300 40 volumes, ela causa ela, ela causa mais mal ao, ao mangá do que você finalizar o autor na alta e depois trazer ele de novo e eles aprenderam isso com o Ansatsu exatamente, e eles falaram, exatamente. Assim, esse mangá, ele tem um tempo de duração perfeito pra esse estilo, e daí eles começaram começaram, porque Ansatos ele é perfeito, cara, ele, ele não tem arco... Exatamente. Nem.
0: Começo, meio e fim certinho, tudo planejado e você sabe que o autor não foi pressionado, é Exatamente. Isso? Entregou, acabou, beleza.
2: Exatamente, e eu não sei qual, qual foi exatamente a obra que trouxe isso, mas eu coloco um pouco de efeito no Ansatos um pouco de efeito em Bakuman, o Death Note, ele veio em outra época, é, ele, eu, sei, eu sei que é uma obra que a, que a pá não gosta, por exemplo, eu acho o Death Note bem ok, assim, eu acho um mangá que, que ele, ele, veio eu acho justamente, é, ele veio justamente pra tirar aquele negócio negócio de que o mangá na Jump tem que ser eterno, tem que durar pra sempre, tem que ser muito são 12 volumes, é, eu ainda acho que é uma história extremamente arrastada, poderia ter menos mas daí vem o Paco Man que, que já é melhor, que, que tem, não, é, não tem uma duração são 20 volumes. É, mas assim
0: eu acho que também ambos têm o mesmo problema assim, eles não são tão graves, eu acho que o problema não é tão grave quando a gente pega Bell, ou Nurarion no Mago ou Reborn, ou assim por diante porque ainda que seja um pouco arrastado ele cumpre o objetivo, né, ele chega ali no fim, você vê que tipo, ah beleza arrastou, colocou umas coisinhas a mais, mas finalizou. Tem
2: um final orgânico, né? É.
0: Isso. Então, assim, pô, beleza. Tem aquele segundo arco de Death Note que é um porre, mas só que o objetivo continua ali, entendeu? Do tipo, não, a gente precisa realmente entregar esse fim aqui em Bakuman, a mesma coisa. Que tem aquela coisa lá da promessa e pá, pá, pá. Ainda que seja arrastado, cumpre, cumpre o objetivo. É, mas ainda eu tenho esse problema de, de, tipo, velho, você podia ter terminado antes, entendeu? Dava pra terminar antes e terminaria muito bem, inclusive, entendeu? Entendeu? Ficaria massa. O
1: próprio Ansato, apesar de eu gostar muito dele, eu amo ele, eu acho que ele tem ali uns dois ou três volumes a mais ali, assim, nele. Acho que dava pra dar uma enxugada ainda maior, assim. Tem uns arcozinhos é. ali, no meio que eu não sou grande fã, Apesar de, que eu, apesar de eu concordar que, assim, ele, ele é um, um exemplo gigantesco, porque ele foi um grande sucesso. Ele, além de ele mostrar essa coisa de que mangás pequenos também vendem, e que talvez seja melhor você investir em mangás pequenos bons do que mangás infinitos que vão perdendo popularidade ao longo do tempo, seja o ideal, né? O Ansatsu, depois, ele puxou o Neverland, que foi a mesma
2: coisa. O Neverland, ele já tem uma pegada que, que se perdeu também, né? esse sim, é o problema sim, sim. Tem, tem também os mangás de curta duração que acabam se perdendo. É por isso que eu, que eu dou um mérito pro Yaiba, mas que, por exemplo, mangás menores, acabam tipo, escorregando muito feio, sabe? Pra mim, o Neverland, ele é um mangá que escorregou dentro da da própria o, o autor proposta. ele criou é o autor ele criou uma proposta gigantesca de criação de um universo e ele matou essa proposta fazendo um monte de bosta no meio então não adianta você também colocar uma pretensão em cima daquilo e, e cortar toda a pente a pretensão eu acho que o pessoal sentiu um pouco isso no Iaiba, mas eu, eu eu discordo porque o Iaiba, ele trabalha todos os personagens sabe então tipo ele ele conseguiu dar um, um, um fim para todos os personagens o Neverland por exemplo ele não o autor não consegue o autor ele, ele escorrega caga muito na história, sabe? Então eu também tem esse perigo do, do pequeno também escorregar e cagar, né? É, é complicado, cara. É complicado você saber a hora certa de dropar.
0: Criar história não é fácil, velho. É um desafio. Eu acho que, enfim, a gente tem muitas obras que são mais curtas. O Shingeki mesmo é curto, sabe? O pessoal fala, ah, porque a é obra grande. Isso é que não, cara, o Shingeki é pequeno. Desculpa, eu acho o Shingeki pequeno. O
1: Shingeki, ele tá batendo a marca dos 30 volumes mensais. Mensal é bastante coisa.
0: Se a gente compara com Naruto, ou alguma coisa do tipo É, 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 é diferente, entendeu? É, ele tá ali com o um Torico, por exemplo, né? Ele, é, ele não é uma obra gigantesca Ele é uma obra que dá, daria tempo de ele fazer Tudo que ele quer fazer Só que ele não consegue também fazer Ele, ele escorrega na própria proposta, entendeu? Eu acho que é bem parecido com, com o que rolou com o Neverland Que vocês estão falando, sabe? Obviamente que nas suas proporções, né? Eu acho que isso também é um, acaba sendo um desafio, sabe? Porque o autor, ele cria uma coisa é, é de primeira Vai, se você cria um universo tão grande Grande, né, que nem Shingeki tem por exemplo, não é tão grande, imenso né, incomparável ao One Piece, por exemplo mas ele é grandinho, e daria pra você fazer vários núcleos pra você conseguir fechar a sua história direito, é, só que aí que tá, é, não foi uma obra pensada pra ter 70 volumes é, é, eu acho que a gente também escorrega um pouco nessas coisas, porque uh, às vezes obras elas querem ser um pouco menores pra entregar as coisas objetivamente, só que tem histórias que precisam de mais explicações entendeu histórias que precisam de uma narrativa mais cadenciada, justamente pra você entender o fio todo. Eu acho que Promise deve ter uma, uma parada assim, sabe? Eu assisti só a primeira temporada, eu sei só do primeiro arco, e o primeiro arco ele é muito fechadinho, ele é objetivo, ele entrega tudo que ele precisa uhum. entregar, só que é, isso que o Will falou é real, porque quando você sai do primeiro arco, você entra pra um mundo que é muito maior do que aquele que tá no primeiro arco, entendeu? Assim, é muito maior, muito maior.
2: É, Esse é um problema, esse é um problema da, da mão do editor, na verdade, né? Porque o autor, o, o próprio One Piece, se você pega as entrevistas antigas do Oda, ele fala que ele tinha uma ideia pra One Piece de 5 anos, então quando Sim. você quando você coloca lá no começo quando você, você tá vendo logo no comecinho mesmo, Arlong Park quando já estão citando o Jinbei, quando já estão citando o já estão citando tudo isso, já era pra aparecer tudo isso de uma vez, tanto que o Uru quando ele chega na Grand Line, ele já dá de cara com o Shichibukai então já tá tipo, tá pegado e tal, não sei o quê. e depois a obra ela, ela puxa, coloca aquele freio de mão e puxa, porque o autor, ele, ele apresentou tanta coisa, e daí o editor falou Viu, ó, não vai dar pra terminar do jeito que eu Acho melhor você esticar pra cá, esticar pra cá, esticar pra cá, esticar para cá. E isso é um grande problema que gera, porque a gente sente isso. Então, obras que a gente falou, como o Reborn, Bell e até o Torico, por exemplo, são obras que o autor esticou e depois, quando tava vendendo menos, quando tava indo mal nas toques, né, que são as, as avaliações semanais, o autor foi lá, o, o, os editores foram lá e cortaram eles. Então, você vê que tem uma, uma pretensão e, de repente, pum, corta. O, o Arco do Torico, parece que você tá sabe quando você tá assistindo um filme, assim, da, na, não sei se vocês pegaram a época que vocês assistiam o filme na Globo, mas você tava assistindo um filme na Globo e, pum, vai lá, a Globo arranca 20 minutos do filme, sabe? É essa sensação Torico essa sensação que você tem o Reborn, sabe? Que, que simplesmente o autor tinha, tinha mais coisa pra trazer, mas o mangá foi é, cancelado ou decretado um final meio que apressado pra ele. É um problema uhum. isso. Eu
1: acho que existe. Eu não compro muito essa narrativa porque, no fim das contas, tipo, Toriko, Reborn, Bleach que também é um caso assim. No fim das contas, eles tiveram 40 volumes, eles tiveram 70 volumes, sabe? Então, dava pra ter encaminhado as coisas pra um final já antes um pouco melhor, sabe? Eu acho muito engraçado quando a galera chega e fala, não, porque o Bleach, ele foi sabotado. Não deixaram o Kubo fazer o que ele <risos> Porque encerraram no um mangá no meio e ah. ele não conseguiu ter um final normal. O, o arco final do Bleach tem tipo 30 volumes. Ah. Tempo, então, existiu, o demais. tempo existiu ali. Mas eu, eu
2: acho que existe, sim, uma questão de editor. O Bleach, por exemplo, ele não entra na mesma parada que eu falei, por exemplo, do Toriko. Porque o Bleach, o autor fez o que ele queria do começo ao fim. Quem defende diferente disso não acompanhou o Bleach. Porque uhum. o Bleach é, é todos os arcos, cara. O Fullbring é, ainda deram um gás pra ele. Falaram, não, tá, tá, faz esse, esse arco. E transforma o Itigo num ninja, já que você quer tanto Foi isso o arco do Fulbrind uhum. e, e daí você pega, você pega por exemplo daí, O que, que eu quero dizer o, o, vou, vou pegar um exemplo bem rápido aqui do Toriko só, só pra finalizar essa parte é, O Toriko, quando o autor ele apresenta o Gourmet World Que é aquele mundo gigantesco e tudo mais Ele apresenta os pilares do Gourmet World Que são todos os, os monstros lá Que são monstros divinos e tal Que são as feras lá, não sei o que E daí quando ele, ele, ele faz o primeiro arco, que é o arco do macaco Ele faz um arco gigante Com vários capítulos e, e, e pega e faz, tipo, minucioso daí quando ele vai passar pro segundo ele já corta, já mostra o final então, é, o autor, ele tinha uma ideia pra tratar tudo aquilo, mas provavelmente pela queda da popularidade do mangá os autores falaram assim, não, ó, já, já vai começar a preparar o final aí, Daí né? ele teve que cortar aquilo pra preparar o final, não acho que aconteça isso com Bleach, mas eu vejo isso acontecendo bastante na, na Jump. E eu acho que isso
0: deu uma mudada, né recentemente.
2: Ah, tá mudando, hum, tá mudando um pouco, um pouco.
0: Mas aí que tá, eu acho que Promised é, 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 seria um desses que esticando seria melhor, entendeu, talvez eu não
1: sei, porque o, o Neverland, pra mim a gente até mencionou o Neverland e o Shingeki e pra mim eles são exemplos relativamente similares, no sentido de que você tinha uma premissa inicial muito forte, e a uhum. premissa inicial em dado momento acabou então em Shingeki, spoilers de Shingeki pra quem não, não quer ouvir av avança um pouquinho, em Shingeki você tem a questão de que eles saem das muralhas e eles matam todos os gigantes, e em Neverland você tem a questão, lá no volume 5, final da primeira temporada, que eles saem da casa, então aí, como o mangá vai continuar, o autor, ele precisa ele precisa mudar o foco. Ele precisa criar uma outra história agora, já que a anterior dele acabou. E aí tem muitos autores que realmente eles acabam se perdendo nisso, né? O Neverland é um caso de que ele teve que né, expandir, explicar de onde vinham aqueles monstros e tudo mais. E o Shingeki entrou em toda uma parte política do outro lado do oceano. Como isso afeta o que tá acontecendo ali. Então são transições muito muito desconfortáveis nesse sentido. Porque, no fim das contas, sempre fica aquela. Tá, tudo bem que ia ficar coisa de foco. Hora, mas por que, que esse mangá já não acabou? Já que a história inicial dele já foi, sabe?
0: É, será que foi uma boa realmente expandir isso? Sim. Acho que essa é uma pergunta legal. Porque Claymore, as, as pessoas perguntam a mesma coisa. Ah, por que, que o autor não quis expandir, sabe? Ele, ele terminou a, a parte, né o arco necessário ali no final. E você tinha outro continente. É, é. ele termina é, com É, tinha outro continente.
2: Acho, Acho incrível isso.
0: E aí você fala, mano, mas ele não quis explorar aquele continente, saca? Porque senão talvez ia ser o quê? Mais 20 volumes nessa porra? Né? E vai lá saber o que que, o que, é. que é rolar disso aí, sabe? E aí, eu acho que Claymore é o tipo de, de obra que você fala tá, ok, eu não vou expandir, porque é isso, eu entreguei tudo que eu preciso entregar, eu só disse que o outro continente existia justamente pra conseguir fazer essa explicação desse arco. E funciona! Tá você vê que não é necessário, em momento algum, a gente conhecer as, as pessoas do, do outro continente, ou entender o que tá rolando naquela guerra entre os outros continentes.
2: Nessa mesma pegada de, de finais com, com cliff ranges, ou com, com informações que poderiam gerar mais coisas nós temos uma das maiores obras da Jump, que é o Slandank, porque o Slandank, ele termina com o gosto de Quero Mais. Você fala, porra, queria Sim. muito mais Sim. isso. Sim. Mas eu entendo, e tá tudo bem. Você fez uma obra uhum. feita, sabe? Então, tem várias obras assim. A... Termina bem no auge,
1: né? O Slandank, no caso. É, ele termina com o
2: Sacorag no auge. Outra obra que é assim, que, que termina é, eu, eu fiquei emocionado pra caralho, assim, eu chorei lendo o um mangá, que é Beck. Beck também tem essa pegada, porque ele, ele vai numa... Eles crescendo... ganham o
0: mundo, né? Eles é, ganham mano, o mundo, e a acaba. É foda, velho. É foda.
2: Você tá tocando no maior lugar de todos e, de repente, tipo, queima tudo, para tudo. To todos os instrumentos musicais. E daí, eles um olha pra cara do outro, assim, e daí o público vira e começa a cantar, mano. Então, tipo, bem na hora é, que é. eles conquistam o mundo, que eles estão lá, e daí acaba, né, finaliza o mangá, e fala assim, porra, agora é que eles iam fazer, estourar o sucesso e tudo mais, a gente não vai ver a obra. Não, você não vai ver. Você vai ver só até aqui. Eu acho isso muito Porque foda. Porque
1: o que importa no no fim das contas, é a jornada, né? Nos dois é, casos, é, é, no Dunk, no Beck, a, a história que tá sendo contada é a história de como esses caras chegaram no, no auge deles, assim. Exatamente. Quando você vai fazer alguma coisa pra continuar isso, talvez seja só uma questão mais pessoal minha, mesmo que eu gosto das coisinhas com começo, meio e fim, e aí depois se tiver alguma outra coisa, eu considero como uma coisa um pouco mais separada, né? Porque, como são outras histórias, mas eu acho que existe uma, uma alternativa de você só colocar, tá, esse é o fim desse mangá, vai ter um outro mangá continuando ele. Por uhum. exemplo, o que o Chainsaw Man vai fazer agora, que eu Sim, somente ele terminou Exato. a historinha dele, aí agora ele vai continuar depois com a nova história dele. Pra mim, isso é uma maneira bem mais fácil de você digerir isso.
0: Sim, é, eu acho que uma maneira, uma maneira, né, de, de por exemplo, Promised, eu acho que assim, quando eles estão ali na floresta de primeira, que eles conseguem, que eles estão ali na, na, tentando fugir dos primeiros demônios, eu acho que aquilo até poderia existir, saca? É, é, é no, sentido, no sentido de a gente ver o quão, o quão desafiador e complicado é você, você realmente sobreviver fora dali. Mas dava pra terminar de uma maneira que mostrasse do tipo, olha, a gente encontrou uma maneira. Enfim, como se sei lá, se estivesse, enfri... como se tivesse enfrentando os zumbis, assim, sabe? Uhum. É, na, naquela, naquela ideia de sobrevivência. Porque a gente sabe que, querendo ou não, é um ciclo, vai ser um ciclo vicioso aquela parada, entendeu? No momento que eles entram na floresta, a gente entende isso, velho. Que, tipo, já é uma parada histórica, é uma parada que, né, enfim, já tá tempo demais. É aquela parada toda. O que que seria mais, eu acho, que seria mais interessante? Você acabava nesse momento do tipo, tá, eles encontraram uma maneira de sobrevivência viver ali e tá suave, entendeu? Acabou.
2: É um tempo também pra você medir a temperatura do público, né? É, as novels, eu, talvez elas estejam ensinando isso um pouco os mangás agora, porque é, as novels, elas têm muito disso. Você conta até uma parte, daí você pega, finaliza, daí você vê a recepção do público, entende como o público tá reagindo àquilo, e você tem tempo pra você arrumar o que você fez e tudo mais. E é o que as obras da Jump, por exemplo, que a gente supracitou elas aqui, elas têm esse problema porque elas são moedor de carne, então você põe o autor dentro ali e, e tira tudo dele. É, é, o Boruto é, é sugar o tutano do Naruto. E assim, é uhum. a obra mais lida na Manga Plus. Se você pegar, tem um milhão de leitores, sabe? Tem um milhão de, de, de cliques lá. Enquanto o One Piece, que é a segunda, tem me, quase metade disso, sabe? Então a, a, é absurdo. O que conseguem fazer com isso?
0: É isso aí, né? No fim, o bagulho é mercadológico. Então, se a gente estica, se a gente estica e dá, e dá certo, beleza. A gente vai continuar fazendo essa fórmula em outras obras. Só que Aí a gente viu que, historicamente, isso deu errado, entendeu? Isso dá certo de maneiras muito específicas, <risos> né? Quase não deu certo, inclusive, na Jump. A gente só tem One Piece e Naruto mesmo, velho, que deu certo, sabe? Se a gente Exatamente. for parar pra pensar nessa, nessa fórmula aí.
2: É, o Jojo, eles tiveram que tirar. O Jojo, eles jogaram da, da para pra outra revista, justamente por causa disso, né? Ah, pra porque ele e Jump. precisava durar pra sempre.
1: É, mas o Jojo, eu já acho ele um caso diferente porque o Jojo, ele é bem mais segmentado, assim. E ele é
2: feito pra você começar a ler quando você quiser. Ele tem mesmo. Né? É, ele consegue ler qualquer, qualquer saga separado tranquilamente. Inclusive, foi uma das coisas que eu, que eu falei pro Cassius, quando a gente entrevistou ele, a gente conversou sobre algumas obras longas, por exemplo Rajime. Hajime nunca vai ter uma possibilidade de vir para o Brasil, pela quantidade de capítulos que ele tem. Jojo tem essa possibilidade, porque se der merda, beleza, encerrei o arco aqui, Steel, War, Steel Ball Rumble, sei lá, e ok, leia só essa, sabe? Phantom Blood, leia só ela. Então fica muito mais fácil de você criar justamente, você tem razão, na parte segmentada é total.
1: Teve alguns outros exemplos que fizeram sucesso, tipo, especificamente no Japão, por conta de tradição, né?
2: Detective
0: Conan.
1: Detective Conan, Kotikami, é, o Gogo 13, essa, essas obras específicas, mas aí é uma coisa bem mais de nicho, assim, É porque as mesmas pessoas continuam lá e já virou meio que tradição ter essas coisas lá, por mais que o Kotikami já tenha acabado, por exemplo.
2: Exato. O, o Iaiba, inclusive, ele é um pouco disso, né? É, dizem que boa parcela do sucesso dele é a forma em que o autor ou autor, autora, a gente nunca sabe se é autor ou autora no Japão, nunca tem como saber, né? Sempre coloca um pseudônimo ou algo relacionado ela é, me engano, forma, a autora, mas é eu, eu vou eu vou apostar como autora é a autora do, do Yaiba, ela tem essa parada de criar a, a obra numa linguagem antiga voltado para pegar essas pessoas mais velhas numa roupagem antiga e explodiu justamente por causa disso é uma pessoa um, um autor que tem um conhecimento histórico muito grande é, eu não fui fisgado no começo do Yaiba e depois que eu entendi porque que ele tava explodindo tanto óbvio que a animação ajudou muito mas também é essas pessoas que tiveram essa similaridade em ver como era desenhado e escrito. E isso volta justamente pro que falamos, para gostos, né? Vocês citaram o Berserker, e é onde não entra o gosto de vocês, vocês acabaram dropando. E entra justamente nisso. Ah, o quanto mais pessoas eu abrangei e abraçar, mais fácil essa obra vai explodir e menos ela vai ser dropada.
0: A gente tá falando muito de obra longa, né, velho? Porque acho que é o grande. É a maior problemática que a gente tem aí, né? Ah, mangás que tem mais de 40 volumes aí já são obras longas e tal. Uhum. E é muito mais difícil quando a gente vai falar de obras menores, né? É equitado, tipo, Sei lá, pode ter um errinho um narrativo ou outro. Pode esticar uma coisinha ou outra. Mas no fim, sei lá, são oito volumes, sabe? Ah, beleza, velho. Sabe, são oito volumes. Cream Monster, sabe? São 18. Você fala, beleza, tá? São 18. É um pouquinho mais. Só que, sei lá, mesmo arrastando em, um momento, em algum momento ou outro, são só 18 volumes, entendeu? Você pega aquilo lá, leia acabou. Se tiver, te fim, sabe? Você não vai ficar reclamando tanto né, dessa. Ai, ah, é porque tá muito arrastado, porque não acontece nada. Olha como a construção dessa saga foi chata pra caralho, entendeu? Não, não resolveu porra nenhuma mas ampliou o universo E não respondeu as perguntas é, é, Você já não tem muito disso, né? Em obras que, que ali terminam em 20 volumes né? É muito mais difícil de você ver
2: Pluto, 8 volumes sim, Um sim, monstro sim. Que, 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 que dropa Pluto não merece perdão tem
0: oito volumes. <risos> então, eu acho que também tem muito disso, sabe? As pessoas, elas acabam dropando obras que uh, são as mais mainstream porque elas são as mais longas, né? Mas se elas conhecessem, talvez, um pouquinho mais de obras um pouco mais alternativas, tanto em anime quanto em mangá, que são muito menores, sabe? Sei lá, Sarazamai, velho. 11, 11 episódios, eu acho. É muito suave de você assistir, sabe? Ah, começou em um dia você, você termina aquilo, ó.
1: Quando você mandou pra mim esse tema, eu fiquei pensando muito. Na década passada, meio que se criou, eu, eu acredito que por causa de Madoka, se criou meio que uma coisa no meio de, de anime e mangá, que é a regra dos três episódios, né? Que o pessoal, ele fala que você não pode dropar um anime a menos que você tenha visto três episódios, porque tem animes que tem uma construção um pouco mais lenta e tal. É, eu acho bobagem, eu acho que tem um vídeo da Digi, que era conhecida por Digibro, hoje em dia, a Digi, ela fez um vídeo chamado Como Reconhecer um Ótimo Anime em Só Um Episódio a partir da base de que o primeiro episódio de um anime, ele já deveria ser o suficiente pra você ver se você quer continuar. Obviamente que ele não vai uhum. entregar toda a proposta do anime em um episódio. Obviamente que vai existir aí a curva de, de qualidade, né? Porque isso, toda a história tem, ela começa e aí ela vai subindo até chegar no clímax. Mas, no fim das contas, se você vê um episódio de um anime e você vê porra, eu não tirei nada nada daqui que me interessa, aí eu já acho que é perfeitamente normal uma pessoa dropar, porque realmente, assim, sabe? A arte não te interessou, o trilha sonora não te interessou, a direção não te interessou, os personagens não te interessaram, o jeito como é escrito não te interessa,
0: eu realmente não uhum. vejo
1: motivo pra pessoa não dropar, a menos que ela esteja vendo por algum outro grande motivo, mas por uma questão pessoal, assim.
0: Então, eu acho muito, acho que a gente pode ter casos muito específicos que um episódio não basta, sabe? Eu gosto muito de citar One Piece, sabe? Porque, cara, é uma obra muito longa, muito longa. É, é, é muita coisa. E, e, cara, você não consegue imaginar nada do que vai rolar se você assiste só o primeiro episódio, entendeu? É, não dá. A, a, obviamente que você consegue entender um pouco da vibe. E a gente também tem um problema no anime que o, o início do anime é, é diferente do mangá.
1: É, o início do anime é o capítulo 2, se eu não me
0: engano, né? Então, a, a gente tem um pouco desse problema também. Porque enquanto no mangá ele faz uma apresentação que a gente consegue meio que... Opa, beleza, isso vai pra, um, pra uma parada lá pro futuro, entendeu? No anime a gente meio que perde isso. A gente só vai ter realmente ali nos cinco primeiros episódios, que aí eles voltam e contam a história, entendeu? Então eu acho que em casos muito específicos talvez realmente a gente precise esticar um pouquinho pra saber qual, qual, é, qual é daquela proposta, entendeu? É, mas cara, olha aí mano, One Piece tem mais de 900 episódios saca? É foda.
1: Em vários casos One Piece é um ponto fora da curva, assim, né? Essa ideia se relaciona mais com o anime de temporada mesmo, que é 12 a 24 episódios
0: Aí talvez, não sei, hoje em dia talvez, tá muito talvez porque eu, aqui é só uma hipótese uma parada dessa que pode se relacionar One Piece, é Black Cover, né? Porque ele é um tipo de anime que ele não é exatamente de temporada. Ele vai corrido, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Parecido com o que é One Piece, né? Na época que era Naruto também, quando Naruto saía. Mas eu acho que Naruto você consegue sacar um pouco mais, sabe? No início. Do que, do que pode rolar na história. É, inclusive, o início de Naruto eu acho foda pra caralho, sabe? Aquela, a, aquela, aquele arquinho dos Zabuza entrega entrega um, uma, uma, uma coisa muito foda. Eu acho que por isso que eu me decepcionei com Naruto, sabe? Eu gostei gostei demais Daquele arco Dos abus Eu falo assim Nossa Então quer dizer que Naruto É, é nesse nível E aí ele e Sei lá velho Não sei Ele tem uma queda assim De, 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 de narrativa de, de simplesmente esquecer Que as outras tribos existiam Que outros problemas políticos existiam E só focar ali na, naquela, Naquele examezinho dos alunos e, e treinamento dos alunos E tudo mais Que eu acho que eu me decepcionei um pouco Entendeu eu acho que foi uma quebra Realmente de expectativa Assim Eu achei que ele ia Falar do universo E aí não Falou do Naruto Entendeu É porque tem
1: muito disso também quando você tá assistindo alguma coisa, né? Que às vezes você entra pensando que é um negócio, porque o negócio não é o que você é, e você realmente acaba se decepcionando e dropando e não tem problema nenhum nisso, né? É mais uma questão de o que você queria que fosse
2: do que é de verdade. Uma coisa que tem muito também, do que a gente tá falando sempre de gosto e tudo mais, é a forma que o autor escreve ou que ele representa. O, o Naruto, ele acaba, um, um exemplo, ele acaba tendo as duas coisas. Ele tem o plot-driven e ele tem o character-driven, mas ele é muito mais focado dentro do character-driven, porque a de personagens que ele apresenta, do carisma que os personagens têm, é voltado a isso. Então se você curte muito mais história, você até vai ter um plot-driven, mas ele é muito mais focado em character-driven. Já o One Piece, ele tem a, a, a força dele na história e nos personagens. Ele consegue fazer tipo, um equilíbrio perfeito entre essas duas coisas. que a história vai ter, só se, se você quiser personagens vai ter também. Leva um pouco mais de tempo, mas pra quem tá acostumado com livros e, e séries e tudo mais, você vê que essa construção, ela vem muito bem englobada. E daí depende muito do, do estilo que você curte. É, se você gosta de um, de um plot-driven, você vai ler uma obra do Orasal e você vai achar incrível. Se você gosta de um character-driven, você vai ler uma obra da Jump e você vai amar. Porque vo volta justamente pelo carisma dos personagens. Eu não preciso lembrar o nome do personagem de Monster, que tem uma neta que quando ele vai finalmente ver ela, ele morre no, no dia que ele vai ver ela. Pra eu saber... Uhum esse plot-driven é incrível. Então, não é focado no character-driven, mas o plot me interessa. O plot é incrível pra mim. Então, isso pode também ser um fator determinante, se alguém vai dropar uma obra ou não.
0: Vamos lá, vamos lá. Uma perguntinha aqui, que eu acho que vai ser massa. Vocês, assim, quando você, por exemplo, vai, vocês consumiram Bleach, enfim, vocês têm as suas questões com Bleach e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muita gente, ainda que tenha sido uma grande saga, uma experiência, todo o processo de leitura de Bleach, essas pessoas, elas também se divertiram lendo Bleach, sabe? Então, assim, a pergunta é, o fato de vocês... Consumirem coisas que foram genuinamente ruins pra vocês, também foi coisa divertida? Porque eu tenho um pouco disso aí com o x inclusive, sabe? O negócio, ele é, ele é tão ruim que é muito bom, entendeu? Tipo, ele é muito divertido, sabe? Ele, ele, ele faz meu dia, sabe? Bom, eu
1: tenho um podcast só, só disso, basicamente. Mas eu, eu acho que sim, assim. Porque no, no fim das contas, não, é, não tem como a gente só ver coisa boa. As coisas ruins, elas estão aí saindo, e o mínimo que dá pra se fazer é você se divertir com elas um pouco, sabe? O Bleach é divertido uhum. demais, o X-Arm tá sendo uma experiência maravilhosa, assim, sabe? Eu, eu tenho pra mim, por exemplo, que o pior tipo de obra no, pra mim consumir, que eu não o pior tipo de obra que eu não gosto o 5 de 10 barro 6 de 10 que você assiste ou você lê não te marca de jeito nenhum não é exatamente ruim, mas também não é exatamente bom não te ofende, ele só existe você vê e continua a sua vida sem se lembrar e ele não te dá reação nenhuma eu, eu prefiro ler um 1 de 10 do que um 6 de 10, assim, do que um 5 de 10 porque se eu tô vendo algo eu quero tirar alguma coisa daquilo, sabe? E quando você encontra alguma coisa Assim, toda a temporada, a gente no Vigilância tá sempre, sempre buscando o novo Arifureta. E talvez a gente tenha encontrado agora o que é, que é o Arifureta, pra quem talvez não conheça aí. Ele é um anime que saiu em 2019, se eu não me engano. Ele é um Isekai super padrãozão. É o carinha que foi pro outro mundo e ele era meio bosta, só que aí ele foi traído por um alguém da classe dele, e aí ele fica muito fodão e muito vingativo. É, é a coisa mais padrão que tem. Mas a produção dele é um negócio que tá derretendo tanto sempre. E é tão legal você ver a incompetência dos caras fazendo, tomando decisões que não fazem o menor sentido, que chega uma hora que você tá genuinamente se divertindo em ver a desgraça acontecendo na sua tela. Eu particularmente adoro, sabe? É por isso, por exemplo, que eu gosto do final de Bleach, porque o final de Bleach ele é um tropeço e um caída de cara em cima da outra o tempo todo é por isso que eu gosto muito de X-Arm também se bem que o, o X-Arm ele já é um, um caso fora dessa atmosfera porque <risos> nada naquele negócio faz sentido, mas é sempre muito bom de ver, sabe? Eu particularmente, Man, eu particularmente acho que assim se não for para eu ler um, um mangá absurdamente bom, me dá um absurdamente ruim que eu me diverti demais.
0: Eu me diverti muito assistindo o animezinho lá do, das estátuas, que são a Idols, que eu, eu ah, acho que eu comentei o os Boys e, Ah, mas né, o, é o
1: Boys é, tipo... eu gosto não, ironicamente eu achei ele engraçado demais
0: não não cara, é, Mas é que assim, ele é estúpido né, assim, a, a, realmente a ideia para é pra ser estúpido e tudo mais, mas é isso, assim o negócio é tão estúpido que você pode olhar aquilo e você falar, cara, o que que eu tô assistindo né, o que que tá acontecendo, o que que tá rolando e, e ao mesmo tempo te divertir pra cacete, né, mas é, é, é eu acho que a X-Arm entra muito, cara nisso aí, de um bagulho ser genuinamente ruim, não tem isso, cara, é genuinamente ruim Ruim, não tem uma pessoa que vai assistir Xarm e falar, caralho, hein, que produção, hein? Bom, hein? Narrativa boa, hein? Olha esses diálogos. Não, não tem. É tipo é impossível, entendeu? É impossível. É, é, Mas esse é o charme, entende? Uhum. Esse é o charme do bagulho. Não sei se você assistiu o ou o Will, mas eu recomendo.
2: Cara, eu ouvi todo mundo falando do, do Xarme e tudo mais, e, e como ele é anime, e praticamente eu não vejo, acabei pulando, mas eu, eu, eu ouvi a fama, eu ouvi falar da fama. E ele, para mim, parece muito ser um good pleasure, pelo que vocês falam. Porque, tipo, é uma parada que né que você acha legal mas você se sente culpado por achar aquilo legal né
0: <risos> olha é muito difícil defender Xar vou, vou, vou jogar uma aqui é difícil defender Xar em termos objetivos é impossível <risos> <risos> Você tem que convencer na base da fuleiragem.
2: O autor ele quer ser bom e é uma merda. Não, ah, eu não ou sei ele, se é, ele não, abraçou não, não. a patifaria.
0: Ele, eu acho que ele abraçou a patifaria, cara. Entendi. Eu não sei. Eu acho que nem o autor leva aquilo a sério, cara. O autor do anime, né? Porque assim, o mangá aparentemente ele quer se levar a sério. Entendeu? Uhum. O certo. mangá ele é quase uma certo. franquia. Ele tem uma caralhada de obra. Ele não uhum. tem só o ex arm entendeu? Ele tem a x Zero. Tem, enfim, um monte de, de spin-off. É, 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 tem uma, uma relativa um relativo sucesso, né, lá no Japão, bem relativo, tá, não dá pra comparar com nada de mainstream e pá, mas... Uh, é bem diferente, assim, sabe? É genericão, é genericão Tem coisas que não fazem sentido Tem coisas que não fazem sentido nem, Mas nem isso, né, faz com que a obra mereci, Merecesse ter essa adaptação Que rolou, entendeu? Horrorosa tu, Tipo, não chega nisso
2: É, porque, por exemplo, uma obra, uma obra que a gente citou aqui Que é o Beauty King, que é do Shimabukuro Ela é uma obra que o autor tenta fazer um negócio, sabe? E, uhum. é, e é uma das coisas mais horríveis Que eu já li na minha vida, tá? É muito uhum. ruim, sabe? É, tipo, é, é ruim, olha o plot disso Paloma, olha o plot, olha o plot o plot é construtores de casa, é esse o plot hum. aí mano, eu vou assistir os dois irmãos lá no, no, no Discovery Home Health, velho que constrói casa, sim,
0: tem o joguinho tá deles fora, agora, inclusive, tem o joguinho deles agora, por que, que eu vou perder tempo com o mangá merda?
1: Não, mas eu vou discordar do Will nessa, porque se me falassem existe um Battle Shonen de pedreiro eu ia falar, porra, me,
2: me dá Não, agora, melhorou, melhorou. falando Battle Shonen de pedreiro melhorou, melhorou mil por cento mas é aquilo, a gente sempre consegue fazer um malabarismo com, com as coisas que tem nas nossas mãos, a gente consegue Sim. transformar é, na sinopse uma coisa muito ruim uma coisa boa, uma coisa muito boa, uma coisa
0: no, ruim dá pra fazer isso, é um cyberpunk distópico de polícia contra a máfia,
2: legal, da hora
0: é isso, é, é é, basicamente é isso,
2: mas olha a diferença, um shonen que você coloca uma casa pra lutar com a outra, e um shonen de batalha de pedreiro, porra, eu fico de batalha Ué, de pedreiro, entendeu, ele é melhor ele, ele é um vendedor melhor do que eu, Matheus ele é melhor <risos> que eu, né? <risos>
0: O Matheus é que nem eu é comunicador. Né? A gente é, a é gente, comunicador profissional. A gente manja um pouco mais, a gente manja um pouco mais de palavras específicas.
2: É, eu sou um coletor de dejetos humanos não mais utilizados pela humanidade. Ah, então o senhor é lixeiro. Exatamente. É assim que você se vende, né? Você vende uma parada.
0: <risos> então, cara, mas é isso. A ideia, né, ali de X é, é ele, ele trata de temas que são assim, porra, dá pra comprar com um Ghost in the Shell. Dá pra comparar com um Eva, um Evangelho, entendeu? Mas aí, é, é assim, a gente consegue fazer, a gente consegue vender essa imagem de X-Arm, entendeu? O mais engraçado de X-Arm é justamente fazer isso, entendeu? Você fala, não, mas olha, olha esse plo... olha sabe, olha a ideia disso aqui, mano é um, é um cyberpunk distópico velho, de, de polícia contra máfia olha o quão maço isso é, com o universo super expandido e tal, mas aí você vai assistir <risos> e cara, é fuleiragem, entendeu? é fuleiragem do começo ao fim nada faz sentido, o diálogo não faz sentido, a, a produção não faz sentido, é um anime que basicamente o Will não, não terminou assim, ele, os caras entregaram o primeiro episódio no storyboard, assim sabe, parece, né? e foi pro ar desse jeito, Eles fizeram um é o primeiro
1: projetinho no Blender ali. Eu vou ter que assistir nessa né, merda, né? Cês Assiste vão... só, só o primeiro, <risos> só, só, o primeiro. <risos> só o
0: primeiro só o primeiro episódio, você vai entender o que a gente tá falando Mas ah, tá aí boa. cai nessa
1: de novo, se X-Arm tivesse sido adaptado, normalmente ele seria só, ele seria ele, ele, seria, ele seria um, um sci-fi merda e de sci-fi merda toda a temporada de anime tá cheia o X-Arm ele é inesquecível o que a gente tem
0: <risos> ele é 1 barra 10, entendeu? Que é isso velho, vai ficar na nossa mente pra sempre Se ele fosse um 5 barra 10, é isso Foda-se, a gente não estaria nem comentando dele Entendeu? Ele seria qualquer coisa Aí, velho. E, e, então Eu acho que também tem um pouco dessas coisas, sabe? A gente, a, a, a gente vai assistir coisas Que são estúpidas ou com plotes Absurdos e vendo o que, que vai rolar Entendeu? Eu acho uh, O Japão ele tem, cara. Eu vi agora no Twitter Agora vai, essa semana, que tem Uma história de um cara que vai me no rio, e aí ele vai beijar no rio, ele bate uma punheta na, na hora, e o esperma dele cai no rio, e aí ele faz um filho peixe, e aí o, o filho peixe, ele é meio humano, meio peixe e vai tentar procurar, e saber né, encontrar quem é o pai, velho, e o cara é um aluno, assim, do, do colegial, sabe e esse é o plot da história, velho, quando eu vi aquilo lá, o peixe humano, assim, você meu pai, eu falei assim, caralho, velho que coisa absurda, eu acho que eu leria uma parada dessa, sabe, então assim, Japão acho que também tem muito disso.
2: No folclore aqui no Brasil a gente tem disso, né, porque a gente tem o, o saco. É, o boto, coisa de rosa é, né exato a gente tem o saci que o poder dele é proteger as matas o curupira fogo o boi tatá, uma cobra de fogo e tal não sei o que o boto pega sua mulher manja <risos> tipo é esse o poder do cara <risos> <risos> é o um plot manja Fai, vende o Manuel Carlos tem feito isso anos aí com novelas veja só
0: é cidade invisível né você falou de folclore cidade invisível da Netflix tá fazendo o maior sucesso e é folclore entendeu brasileiro é basicamente isso inclusive tem o boto lá também o boto rosa que pega mulher é justamente o que você falou eu assim é bem isso ah o, o, o Curupira, fodão, fogo, pá. Saci, espertão, foda, pá. Você tem a, a, a Yara, que é foda pra caralho também, sabe? Você tem a Cuca, foda pra caralho. O Boto Cor de Rosa, engravidas mulheres. É exatamente isso. É exatamente isso. É impressionante. É uma coisa o maravilhosa.
2: O brasileiro tá de parabéns, né, cara? Puta merda, né?
1: Vocês me lembraram, só saindo numa tangente, assim, que não tem absolutamente nada a ver com nada. Mas em 2011 saiu a Ação Magazine, que era uma revistinha oh, eu de... Lembro. eu lembro disso, eu, eu tenho... Eu... Eu tinha, infelizmente, fui pra algum lugar. Eu queria muito recuperar isso. Porque um dos mangás que tinha na ação Magazine, que, era, que tinha uma proposta de ser a Shonen Jump brasileira, entre muitas aspas, né? Era um, <risos> um mangá de porradinha <risos> com
2: folclore brasileiro. E uhum. aí eu fico pensando, pô, a
1: gente podia ter um desse, né? Seria, seria muito pois
0: legal. É, seria. Mas só que é difícil. De... Mas eu acho que é um pouco difícil, velho.
2: Esse é um problema que o brasileiro tem. Porque você pega um monte de obra, os caras querem enfiar o, o nosso folclore na parada. E, e puta, é todo tão caralho caído, velho, porque eu, toda vez que eu vejo, eu, eu, quando eu abro uma obra assim, vou ver uma obra de porrada, daí aparece o saci, a primeira coisa que vem na minha cabeça é boneca de é, gente. Eu não consigo tirar o sentido do pica amarelo da cabeça, velho. Não dá, mano. O bagulho vem na hora, sabe? Eu não consigo. É, porque o nosso,
0: muito, muito do nosso folclore, né, é, ele foi muito, muito, muito feito pra criança, né? assim é. a, a, Pra serem lendas e contos pra crianças, né?
2: Exato. E pra proteger as nossas matas, né, Cara, porque, tipo, a gente acabou com tudo e é um país totalmente biodiverso. Foi criado pra isso. A grande maioria da nossa mitologia é baseada nisso, né? Então
0: sempre. E também sempre muito lúdico, né? Nunca. Não, não é que, sei lá, que nem os irmãos green, sabe? Quando a gente pega um pouco de folclore da Europa lá. Você vê que, que eram um, era uns contos bizarros, assim, sabe? Os próprios contos de fadas, se você pega é, Branca de Neve o caralho, mano, é, mu é muito, muito diferente do que a Disney fez, sabe? É a é Disney creepy, ela fez né, uma mano? outra roupagem, é creepy. É muito rico, mano.
2: mano, eu lembro da Rapunzel A primeira vez que eu li, velho Tipo, o príncipe tá subindo na, pelo, pelo, pelo cabelo dela A madraça da whatever dela lá Corta o cabelo, o príncipe cai de olho Nos espinhos e fica cego dos dois olhos Cara <risos>
0: Pesado pra caralho Não, inclusive Peter Pan, quando você pega o livro Pra ler, você vê que tem uma pegada Que ainda que seja pra criança Ele tem tons muito sérios, entendeu De, de simulação do Peter Pan Principalmente, sabe, e esse é um debate que é discutido no livro, inclusive, entendeu? Do tipo, ai, ah, ele é bonito demais, mas ele faz altas cagadas, né? Tipo, mais ou menos assim. Obviamente que também de uma maneira lúdica ali, né? do, dos contos de fadas. Mas é outra pegada do que a gente tem nas animações, entendeu? Que foi feito. É, é, é muito diferente. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco disso. Eu acho que Cidade Invisível é um exemplo legal. É um seriado que pegou todas essas ideias do folclore, só que ao mesmo tempo que ele se leva um pouco a sério, ele também não se leva a sério. Eu acho isso muito legal, sabe? Isso, isso faz muita diferença, inclusive, pra eu dropar ou não dropar coisas. Que nem Gantz, foi uma obra que eu li até o fim, e, eu, e foi uma desgraça justamente porque do, do, do primeiro ao último volume, a gente via o O levando aquela porra a sério pra caralho, entendeu? Do tipo, não, olha como eu sou inteligentão, então, olha como eu tô falando de coisas é, profundas, inteligentes e complexas e não sei o quê. E era só um novelão de merda, entendeu? Com mulher pelada. Então, assim, se ele tivesse feito Gantes na fuleiragem, que nem X-Arm, Ex por exemplo, ia ser muito mais divertido de você consumir aquilo, entendeu? E Cidade Invisível... Ainda que ele tenta falar do folclore, ele também não se leva nesse negócio a sério demais do, do, do tipo, ai não, eu tenho que ser complexo. Ai, eu tenho que. Eu tenho que ser sério, sabe? Eu tenho que, que colocar um, um, um plot adulto aqui. Não, ele tem muito de do, do, do uma parada honesta, sabe? Assim, de, de falar do folclore de uma maneira equilibrada com o que a história te, te proporciona. Até recomendo, são nove episódiozinhos. E tem a, a, a Alessandra, a Alessandra Negrini. Negrini, acho que é, uhum, que é o Negrini uhum. é o sobrenome dela tá ah, maravilhosa, gente. vale completamente a pena assistir só por causa dela, tá?
2: E nessa série que descobriram que ela tinha 50 anos, né? Exatamente.
0: Sim. Puta que pariu, que mulher. Vale, a, Assim, a, o seriado, ele brilha por causa dela, sabe? Assim, ela... Mano, ela manda muito bem. Mas eu acho que é muito difícil também a gente acertar esse tom, né? Eu acho que esse da São Magazine é muito isso, sabe? É difícil você acertar o tom. Então, a, 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 acaba que a, a galera acaba não comprando a ideia. Mas eu, eu não
1: sei, porque eu acho que... Qualquer tipo de história, assim, se você pega só a ideia e você adapta o que você quer, pode funcionar. É porque de fato, assim, a gente ainda tem muita visão do folclore brasileiro que foi a do Monteiro Lobato ali. Mas, Sim. até aí também, sabe, o tanto de, de anime de yokai que tem, e cada um faz uma coisa completamente diferente do yokai. Claro que a gente, a gente não tem muito contato com isso, porque isso é folclore japonês. Mas, eu não vejo porque não daria para fazer aqui não, também.
0: Não, dá para fazer, e dá para fazer, assim, em todas as mídias, entendeu? Eu falei de Cidade Visível que é uma série, né, ali da Netflix mas cara, dá pra fazer isso em quadrinho, dá pra fazer isso em animação, dá pra fazer isso em filme é, acertando o tom, velho eu acho que dá pra fazer coisas muito diferentes uhum. né? eu, vivem fazendo isso também com contos de fadas, a gente tem uma caralhada de coisa a gente não tem só a Disney que fez uma roupagem nova dos contos de fadas, sabe? A gente tem o, a série Green, que pe, pega muito do que do, do, dos irmãos Green e faz toda uma nova roupagem também pra série, a gente tem o Lost Time não são exemplos tão, ai masterpieces coisas boas pra caralho e tal, mas são ideias que tipo, eles tentaram criar ali histórias um pouco diferentes pra personagens, né, de lendas e de folclore e tudo mais. E, cara, você tem um feno imenso de, dessas séries, assim, sabe? É, é isso, velho. Vendeu, e por acho que vendeu, foi bem recepcionado, teve bastante temporada e essas paradas todas, né? Uhum. Eu acho que dá pra fazer isso no Brasil também. Bom, gente, pra gente finalizar, pra gente finalizar essa, esse cash aqui, que já tá grandinho, mas pra gente finalizar o último debate, que a gente falou muito aqui de várias obras, e eu acho que, de alguma maneira, a gente comparou obras né, foi natural pra gente comparar obras e, e eu, às vezes obras que tinham o mesmo problema obras que tiveram um conceito diferente, que entregou coisas boas eu ainda acho que quando a gente fala dessa coisa tipo, ah, eu dropei porque me lembrou, que eu falo de Xingqiu e Gantz, pra mim é uma coisa que se relaciona muito, sabe, eu tive um trauma com Gantz, é, 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 justamente deixa, deixa porque eu, mesmo. é foi, foi uma jornada horrorosa, entendeu e eu também já tinha lido Rei, eu tinha lido Rei, eu tinha lido Rei. por isso que eu falei de rei pra vocês né? na, na live, cara. É outra experiência. Então, é, eu acho que eu tenho um sentimento com o aqui que se aproxima muito, né? Com isso, do tipo, ai, ah, foi pensado. O, o, o plot inicial, ele parece interessante, ele parece te entregar coisas legais, ele até te entrega algumas coisas legais, só que o negócio vai, vai degringolando de uma maneira surreal, entendeu? E, 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 e vai pra campos que não deveria ter ido, e, e vai ficando cada vez mais confuso, mais sem noção, e vai perdendo a mão completamente. Mas só que ainda você vê que o autor, editor, enfim, todo mundo que tá envolvido naquela obra tá levando aquilo a sério pra caralho, entendeu? Do tipo, ah, não, olha como a minha obra é foda, não sei o quê, sabe? Olha, eu, eu, eu estou, eu estou fazendo algo extremamente inovador ou alguma coisa do tipo, assim, sabe? Só que a gente ainda tem esse problema na, na, na internet de, tipo... Não, nah, porque você não tem que ficar comparando obra, né? Como se, como se a gente estivesse falando de pessoas, né? De, tipo, ah, eu vou falar mal da Gisele Bündchen pra falar bem da Eliana. É, é, meio que as pessoas, elas associam essa, esse, essa mesma coisa, sabe? Como se a gente estivesse falando das obras como se estivesse falando de gente. Eu não sei o que vocês acham desse tipo de coisa, porque, ao mesmo tempo que, por vezes, realmente pode ser injusto a gente fazer algumas comparações de, de obras... É, é, que às vezes a gente pode perder às vezes um pouco da mão perder realmente a essência de algumas obras e fazer comparações que não tem muito a ver mas ao mesmo tempo eu acho que é legal a gente fazer essas comparações justamente para a gente mostrar um pouco dos nossos sentimentos em relação a algumas obras e fazer correlações justamente para mostrar esses sentimentos que foram próximos exatamente por isso que a gente fica longe o que, que vocês acham disso
1: eu acho que assim a partir do momento que a comparação ela meio que se desenvolve para você começar a julgar obras não pelo que elas são mas baseado em outras coisas que você viu... Por exemplo... Eu sempre uso o exemplo do Isekai do Slime nessa... Porque... O Isekai do Slime... Ele é bom... Ele é muito bom... Mas... Quando eu tava vendo ele... Eu vi mais ou menos aí... Cinco, seis episódios... Eu via ele... E eu achava ele o máximo... Porque... Meu Deus... Olha só... É um Isekai... E ele é bom... Então assim... A minha <risos> opinião não tava sendo exatamente... De... Essa coisa que eu estou assistindo é legal... Tava sendo... Essa coisa que eu estou assistindo... Ela é muito melhor do que as outras coisas que eu vi... Então... Esse nota 6... Talvez ele seja aí um nota 8... Por causa disso... Aí eu acho que fica um pouco complicado. Mas eu acho que a comparação, ela é válida, porque... No fim das contas, comparação você usa... É igual você falou, você usa como... Pra ilustrar melhor um caso. Então, por exemplo, se você vai falar de algum Battle Shonen, você pega e fala, não, ele faz isso, isso e isso. Para exemplo de comparação, existe esse outro, que ele faz isso, isso e isso, só que de maneira negativa. Então, você usar isso pra ilustrar as diferenças... Uh, por que que um é bom, não é exatamente você jogar o outro pra baixo. É você usar como contra-exemplo. E usar como contra -exemplo contra-exemplo, é uma coisa completamente normal, é uma coisa completamente válida, sabe? Assim, claro que quando você chega e só posta, tipo, é, ah não, o Jujutsu é muito bom, principalmente comparado àquela merda de Naruto. Aí não, aí obviamente não faz muito sentido. Ou ao contrário também, você chega e fala, nossa, esse anime é uma merda, o outro lá que é bom, sabe? Aí, aí realmente não. Mas eu, comparação existe, sempre existiu, sempre vai existir. É uma coisa inevitável que a gente faz, assim, quando a gente tá assistindo alguma coisa, a gente pensa, olha só, isso aí me lembra aquilo. A questão é a pessoa realmente ter a, a noção de que ela precisa ver a obra, pelo que ela é, então eu realmente não tenho muito problema com isso não
2: Ah, eu sempre fui de comparar né Então eu realmente não me importo assim. Eu gosto de pegar e falar assim Porra, já vi isso em tal lugar, como eu fiz aqui por exemplo Quando eu falei do Yu Hakusho e Bleach né? E o próprio Hunter vs Hunter E Naruto, ou... as primeiras sagas do, do Naruto, são Os personagens do Naruto são totalmente Copiados do, do Hunter vs Hunter O Sasuke ele é o Kurapaika ah, Um personagem que teve o seu clã dizimado E tem uma técnica ocular Secreta que é utilizada seu clã. Porra, os dois. Né? Cabe tanto no Carapaica quanto no Sasuke. E quem veio primeiro, sabe? Então, eu não, eu não vejo problema também em os autores fazerem isso. Eu acho que todo mundo que é autor, todo mundo que já escreveu uma história, acaba tendo a sua fonte de algum lugar. E eu acho que quando cabe a comparação, dá pra comparar, né? Dá pra, dá pra trazer. Você pode falar de Monster e One Piece comparando como mangás. Mas não tem como você compará-los como obras. Porque os, os, os processos de criação e as propostas deles são completamente diferentes. Então, é, é o que eu falei, você consegue comparar falando assim, ah, a arte dele é completamente diferente uma da outra, porque as propostas são diferentes, assim você consegue fazer um traço de comparação. Ah, por que o One Piece vende mais? Porque ele é mais característico, é mais fácil de ler, mais tranquilo de ler, o Monster, eu tô fazendo uma comparação, só que é uma comparação de uma coisa coesa, como o próprio Matheus disse, é, você uhum. sendo coeso, eu não vejo problema nenhum em você fazer uma comparação. O duro é quando você faz uma comparação que não tem nada a ver. Não, o One Piece é muito melhor do que Monster porque vende mais, então não faz sentido Imagina, você pega e fala assim, gente, olha, essa cidade aqui diminuiu os casos de Covid porque o pessoal tá usando cloroquina. Não faz sentido nenhum, <risos> entende? Você não consegue fazer, você faz uma comparação totalmente injusta que não faz sentido nenhum. Não
0: causal, né?
2: Exatamente. O cara que fez a comparação pra, pra explicar pras pessoas na onde tem mais cegonha, tem mais bebês. Ele fez uma comparação dessa recentemente, mostrando sobre comparações causal que não necessariamente aquilo significa tal coisa. Como? Vender mais, ter mais qualidade. Não Necessariamente
0: é, é, isso me lembrou O um videozinho clássico Que já é clássico Já vai ficar pra eternidade Isso aí Do cara comparando Dizendo que Shingeki Era melhor que One Piece Porque a nota no mal Era melhor Nossa, é isso Nossa, isso Isso, isso Eu fiquei <risos> muito eu, eu, fiquei, eu ri de verdade Eu fiquei feliz assim Por isso que eu queria Trazer um pouco também Desse debate Porque justamente Quando rola um pouco Dessas comparações assim Esdrúxulas Você não liga Lé com Cré assim, É nesses momentos Que a gente começa A ver vários comentários Do tipo Ai ah, cara, essa galera Fica comparando Fica comparando as obras vai se fuder, mano, só assiste e se diverte, sabe? Como se fosse impossível fazer qualquer tipo de ligação, correlação entre obras, entendeu? Sendo que, nesse cast aqui de quase duas horas, a gente fez várias e vários momentos, e foi tranquilo. Inclusive, a gente também tem aquelas comparações só pra bait, que eu acho que foi o que rolou muito da discussão entre Kaifuku e Tati no Yusha com o undereg. Ficou viral na porra do Twitter, virou meme, e era simplesmente bait, pra dizer, gente, olha lá, os animes que se, se faz de sério, tipo que nem Guts, né, gente? A gente falou um pouco de gigantes aqui, justamente, ó... Esses, essas historinhas aqui que se faz de sério pra, pra falar... Olha só, como eu sou adulto... Na verdade, nunca foram adultos, entendeu? Só foram superficiais. E aí, a gente, tem o Egg que fala de coisas sérias, de fato. É, é, Só que você vê que a comparação, ela foi feita pra irritar. Ela foi feita pra pegar aquela pessoa a lá e, e se irritar, entendeu, com aquilo? Pra gerar discussão, pra gerar aquelas picuinhas de internet que a gente sabe que, que vai rolar, né? E, e aí, é nessas horas que também começa. Por que, que você fica comparando obra? Por que vocês ficam falando disso aí, é... É, fandom X com fandom Y. Como se é, não existisse esse tipo de discussão na internet, entendeu? Como se realmente não existisse nenhum tipo de correlação que nós pudéssemos fazer.
1: É, e aí também volta naquilo que você falou no começo, né, do, do tweet, da pessoa falando que, ah, nossa, mas por que, que vocês estão vendo coisas que vocês não gostam? Nossa, eu não entendo a pessoa ficar insistindo em alguma coisa que ela já não, não é fã, sabe? Deve ser uma existência muito triste. Porque assim, sabe, no fim das contas, não gostou o Dropa não é um argumento. É mais uma questão de me deixa em paz, para de falar mal do que eu gosto, porque disfarçado de isso vai te fazer bem, uma questão de isso vai te fazer bem, sabe? Tipo, ah, se você não gostou, por que, que você não dropa? É uma passiva agressividade disfarçada de conselho, sabe? É isso que eu tenho um grande problema com toda essa questão E é por isso que
0: eu quis fazer, eu por isso que eu quis fazer esse cast, porque a gente mostrou aqui várias maneiras e vários motivos de a gente dropar ou não dropar uma coisa, sabe? Nem sempre ela está ligada a gente achar uma obra boa de fato ou não. A gente tem vários motivos pra não dropar, entendeu? E vários motivos pra dropar. Então, assim, às vezes é acesso, às vezes é um sentimento ruim que pegou muito e você fala: não, não quero, não consigo continuar. É de você querer ver o que, que vai rolar nisso aí, entendeu? Tipo, olha, cara, esse primeiro arco foi interessante, quero continuar pra ver no que vai dar, entendeu? E é justamente de você, às vezes, acompanhar a fuleiragem mesmo, entendeu? Tipo, caralho, isso começou ruim. Eu preciso ver isso aqui até o fim pra falar que isso aqui é ruim pra caralho, entendeu? Uhum. Tipo, pra eu conseguir realmente ali fazer um argumento a respeito disso. E aí eu acho que a gente entra num problema ainda maior, porque as pessoas falam, né? Do tipo, por exemplo, Ai cara, se você não gosta de Caifuku, você não assiste Caifuku, porque que você tá falando disso? Você tá dando mais visibilidade pro negócio Mas negócio já tem visibilidade, Sim. entendeu? E, tipo, a gente falar ou não falar Já era, já, já rolou Já rolou a visibilidade, entendeu? Ela já tá no high dive, entendeu? Ela já tá sendo assistida Pra caralho no mundo inteiro Você já tem o maior youtuber lá Falando sobre isso aí Então, tipo, não falar, não vai mudar nada Entendeu? Sim. Na real Eu acho que entra muito nisso também, às vezes a gente Assiste ou lê coisas que são extremamente tóxicas e problemáticas, justamente para a gente criar também um senso crítico, né? A respeito daquilo lá, pra você ver como aquelas coisas que são horripilantes, assim, sabe? São desconfortáveis, são, uh, uh, são realmente muito tóxicas, sabe? É isso, cara. Por exemplo, eu não vivi de, 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 de maneira nenhuma nenhum tipo de, 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 de momento, assim, traumatizante, né? Fisicamente falando. Então, assim, obviamente, que a minha concepção, assistindo obras que usam o conceito de de estupro, é, é, eu vou me sentir desconfortável, mas eu não vou me sentir tão desconfortável e traumático que nenhuma pessoa que sofreu disso. Mas ainda por ser mulher, eu vou sofrer. Então, assim, às vezes, a, a, muitas pessoas acabam assistindo esse tipo de coisa e se sentem desconfortáveis a respeito disso justamente pra entender o próprio sentimento, sabe? Então, assim, cara, é isso. Você tem um milhão de motivos pra você assistir coisas que são problemáticas, que são ruins. E aí, esse ruim pode ser fuleiragem, entendeu? Pode ser coisas estúpidas, pode ser coisas que não fazem mal a ninguém, mas são ruins. É, ou você acha ruim, enfim, aí é, também tem toda a questão pessoal que a gente falou aqui. E, cara, eu acho que é isso, gente. Vocês querem dar um, um, um final aí pra vocês desse papo? Fazer o jabazinho de vocês? Bom,
1: meio que já falei bastante ao longo do podcast, né? Mas eu só queria acrescentar que, assim, no, no fim das contas, dropar uma coisa ou não dropar, ou todo esse tipo de, de discussão, é um contrato, entre muitas aspas, que a pessoa tem com ela mesma. Então, assim, com a cultura de My Animalist, que o My Animalist virou meio que o... a carteirinha profissional otaku pra uma certa comunidade aí, é, as pessoas elas têm muito esse negócio de não, porque se vai pro drop de é, o negócio é muito ruim, o negócio é definitivo, não sei o que, no fim das contas quem decide essa coisa é só a própria pessoa tem gente que dropa e volta depois, tem gente que dropa porque simplesmente perdeu o interesse tem gente que não dropa, tem um compromisso até o final e aí vai da pessoa também mas assim, do meu ponto de vista e até pegando o que, a gente, o que você acabou de falar pá, é, eu pelo menos acredito que todo tipo de obra vai acrescentar em alguma coisa em você, nem que seja contra exemplos, um novo parâmetro de de ruim para alguma coisa. Eu sou 100% a favor das pessoas não simplesmente descartarem e falarem ah não, eu só vejo coisa boa. Ah não, porque eu sou, ó, um, um filtro assim, só vi coisa 8, só vi coisa 9, só vi coisa 10. De vez em quando é uhum. bom a gente ver um, um nota 2, um nota 3 aí, alguma coisa incompetente. Nem que seja só pra gente realmente criar alguma algum tipo de parâmetro na nossa cabeça, sabe? Perfeito. E onde mais tem pessoas que fazem isso? É no Vigilância Sanitária twitch.tv/podcast Vigilância. a Paloma participa lá de vez em quando para falar de X-Arm, e a gente foca especificamente, toda temporada a gente pega um faz um balanço de animes da temporada de qualidade duvidosa ou que dão algum tipo de discussão. Temporada que vem, por exemplo, eu tô muito empolgada, a gente vai falar de Eden Zero, do Mashima, vai ser bom demais. Você pode oh, encontrar opa. a gente em twitter.com barra e o meu podcast de Jojo, Ramones Podcast twitter.com Podcast você encontra eles nos seus agregadores também no Spotify, enfim, qualquer lugar que você usa para ouvir podcast, tá lá, esse é o meu minhas considerações finais.
0: É isso aí, eu vou deixar tudo na postagem aí, tá gente, pra vocês seguirem. É, Will, vamos lá.
2: É, não, pra finalizar, então é, é bem o que vocês falaram, bem o que eu falei durante o episódio, eu acho que vai muito do, do gosto pessoal, do que curte do que não curte, pra ser uma coisa que a gente vai dropar ou não eu particularmente tenho uma dificuldade de dropar, mas eu tenho uma facilidade em esquecer então tem coisas que eu esqueço uhum. que, eu já, que eu já li, e que eu falo, puta, daí eu lembro, daí eu vou atrás, mas dropar mesmo, deliberadamente, uma coisa que, que eu tô acompanhando, tem um pouco de dificuldade e acho que é uma coisa de cada um também muito mais. Da mesma forma que eu já disse lá no começo do episódio. Quem quiser saber ou entender um pouquinho mais sobre mangás específicos, sobre obras, sobre universos, segue a gente lá no Mangá com Leite. A Pá já tá convidada faz tempo lá. A gente só deu uma pausa agora porque eu tive um problema com o com computador. E esse é o, podcast, é o primeiro podcast que eu tô fazendo depois que voltou o meu computador que eu fui convidado pela Ai. Pá. A gente deu até uma pausa lá no Mangá com Leite. Então eu tô, tô aqui gravando porque é um prazer estar tá aqui. A Paloma, que a gente falou, né? A gente é amigo há mais de 15 anos. Então Sim. eu sempre segui ela. Ela sempre acompanhei ela e sei que vai longe tudo isso daqui, então continuem ouvindo e também nos ouçam lá. Quando ela for pra lá, ela vai indicar aqui e falar pra vocês, irão ouvir também.
0: <risos> é exatamente, gente. Basicamente é esse. Foi o papo, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana e tchau a todos vocês. Falou! Tchau.